0: Okay. Schon mal gut glaube ich. jetzt gehen wir da lang. Okay. So, also, und jetzt starte ich den Track. Bitte nicht stören, hast du denn din, stören? Din, 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 din. stören angemacht? Achso, äh, ja, stören ist angehört. Nee, das ist nicht stören. Fokus, wir können immer mal wie hier. Fokus. Du not disturb. Okay. Hallo und herzlich willkommen bei eigentlich Episode 32. Und heute. Ich muss sagen, es ist nicht eine Premiere, sondern das zweite Mal zu Gast. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass es geklappt hat. Nämlich Chris, Chris Flor. Hallo. Tada, hallo. <lacht> hallo. Freut mich. Also ich habe schon... Äh, das, äh, es ist immer nicht ganz einfach, dass wir uns zusammenfinden für eine Episode, weil du wohnst ja nicht hier in Europa sondern in woanders? Kalifornien. Kalifornien, ja. Kalifornien ja. Deswegen einmal im Jahr <lacht> <lacht> auf Heimatbesuch äh, treffen wir uns. Und, ähm, und jetzt wird es auch geklappt, dass wir eine Folge aufnehmen zusammen. Und was tatsächlich auch der Fall ist, dass das letzte Mal haben wir ja zusammen über, über Midsummer geredet, von Ari Asta Und heute wollen wir auch über Ari Asta reden, nämlich über seinen neuen Film Bo is Afraid. Ja. zur Genese von diesem von diesem Thema vielleicht gesagt, dass äh, du hattest den geguckt. Chris hat es mhm. mich dann nochmal angeschrieben und meint, dass so gucken. Ja. <lacht> Unbedingt gucken. Und äh, ich hatte den auch auf meiner Watchlist, aber hat mich natürlich dann total motiviert. Wir, wir steigen so ein bisschen ein in das Thema. Ja, ich habe ich habe so ein bisschen so eine Ein, also ich habe ja
1: so ein bisschen so eine auch so eine Idee, wie ich dann halt so sagen wie ich dann da so reinkommen könnte.
0: Aber Okay. Ähm, wir werden auf jeden Fall spoilern. Also Das heißt, ja. wir werden Inhalte vorwegnehmen, wer den Film noch nicht gesehen hat und ihn sehen möchte. Der und nicht gespoilert werden möchte. Genau, und nicht gespoilert werden möchte. Der sollte dann diesen Podcast nicht anhören. Wir fangen bei Ari Aster an. Ari Aster ähm, ist der dritte Regiefilm von ihm. Wieder von A24 produziert, hatten wir das letzte Mal glaube ich nicht erwähnt. Das hatten wir ganz ganz groß auf der Liste, was für eine geniale Produktionsfirma A24 ist. A24 also ähm, hat zuletzt sogar mehrere Oscars gewonnen mit äh, Zeitreisen, Parallel Everything, Everywhere All at Once. Ja genau, Everything, Everywhere All at Once. Da war, glaube ich, der große große Erfolg von A24. Aber ähm, ich weiß nicht, ich habe nicht in Vorbereitung dieser Sendung, aber so ein bisschen, man könnte schon sagen, dass die äh, A24 auch viele Independent-Filme produziert, wie zum Beispiel Kelly Reichert, also wo wir auch schon mal eine Episode hatten mit First Cow. Äh, Kelly Reichert wird äh, und einige Horrorfilme. Ähm, und äh, Ari Asta hat, glaube ich, alle drei Filme sind von A24 produziert. Soweit ich ja, Hereditary weiß... Hereditary bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber wahrscheinlich schon. Tatsächlich, ich habe es ich in der Filmografie. Hereditary äh, war ja der erste, das Debüt von Ari Asta. Ich glaube, 2018 ist er rausgekommen. Und da war er schon nach diesem Debüt, wurde er als sehr vielversprechend gehandelt. Midsommar ist, glaube ich, so der Stern von Ari Aster. Wobei und ich halt wieder auch Leute kenne, die, sa-
1: die mir sagten, sie machten Hereditary sehr gerne und fanden Midsommar blöd. Ja, die ich haben halt mich, keine Ahnung.
0: Die haben keine Ahnung <lacht> und ich weiß auch nicht, wo die jetzt stehen würden ja, mit diesem. Genau. Und dieser Film, ich glaube, man muss sehr viel von einem Regisseur halten, dass er so einen Film machen kann. Ja. Also ich glaube, es gibt wenig Filme, die ähm, oder wenig Produktionsbedingungen die so viel Freiheit dem Regisseur lassen, dass er eben so einen Film produzieren kann. Also das äh, so soweit vorweggenommen von Bo is Afraid das Cast von dem Film ist mit äh, Joachim Phoenix äh, natürlich auch ähm, also wirklich so top angesiedelt ähm, was fällt dir noch fällt dir noch irgendein bekannter Schauspieler ein? Ähm Warte mal, äh, der Parker Posey ist da drin auch. Das ist ja so eine
1: äh, uns, äh, Generation X, äh, irgendwie, äh, was weiß ich, Schwarm, äh, Schwarm von unserer Generation, würde ich mal sagen. Die diese Eileen spielt. Ja, genau, ja, ja. ja. Ähm, sonst wer, berühmte Schauspieler, der, ah, ja, also man kennt die Gesichter halt, ne? dieser, dieser Anwalt dann am Ende. Den kennt man halt von so äh, Comedy, äh, -Comedy Ähm, ähm, äh, Fernseh-Comedy-Shows. In der Familie, wo er zwischenzeitlich äh, landet, der Vater, den hat man auch schon gesehen. Aber da habe ich jetzt nicht genau nachgeschaut, äh, wo der her ist. Aber da sind sind ein paar bekannte Gesichter dabei. Der große Name, der einzige große Name ist, glaube ich, äh, Joaquin Phoenix. Und Parker Posey ist dann halt so
0: eine eine, eine Indie-Größe. Ich, ich, ich möchte nur mal kurz so ein bisschen bei Joachim Phoenix bleiben, weil ich weiß nicht, wann ist dir der Schauspieler Joachim Phoenix das erste Mal so aufgefallen in deiner ähm, Guckenskarriere? Gladiator? Ja. Gladiator mir auch genau. ist
1: er und da wusste man, das war der Bruder von River Phoenix und man dachte irgendwie River Phoenix war ja diese Legende, auch eine Generation X. Ähm, Legende, der große Schauspieler, der unser James Dean, weil er halt dann gestorben ist, irgendwie große, äh, man man dachte, das würde eine große Karriere werden und dann äh, war der halt dann auf einmal verschwunden. Joaquin Phoenix dachte man halt, dass der als Bruder dann halt einfach so noch ähm, halt jetzt einfach noch noch mal eine kleine Seitenkarriere hat. Das hatte eigentlich niemand gedacht dass der äh, so eine große Karriere auch macht Und was für ein großartiger
0: Schauspieler der auch ist. Und er ist auch wirklich einer meiner Lieblingsschauspieler. Ja, genau. Also ich, ich stimme dir hundertprozentig zu. Es ist tatsächlich Joachim Phoenix ist für mich auch einer ein großartiger Schauspieler. Ich mag ihn total gerne. Ich finde ihn auch richtig schön. Ja? Und auch der, 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 die Parallele zu dem Titel Bo is Afraid heißt ja nichts anderes als Schön hat Angst. Ja? Bo, ja, also, ja, ja. schön hat Angst, ja. und ich finde bei Bo is Afraid, ich finde es unglaublich, wie er, ähm, also wie er nicht dieses typische Joachim Phoenix Gesicht hat, weil der hat ein unglaubliches Charisma, der muss nur ein bestimmtes ja. Gesicht machen, hat eine unglaubliche Präsenz und in dem Film kommt es nicht einmal vor, ja. es kommt so ein Augenzwinkern vor, wo du dann denkst, so, ja, das ist Joachim Phoenix, wie ich ihn kenne, ja. Ja. Und das finde ich also auch die schauspielerische Leistung äh, sehr, sehr stark. Hast du ihn in Inherent
1: Vice gesehen? Nee, den habe ich nicht gesehen. Thomas Pynchon. Und da ist es so relativ ähnlich. Also nicht also ganz anders natürlich, aber halt die, die Sprachmelodie und so weiter ist relativ ähnlich. Da ist der, der Charakter die meiste Zeit auf irgendwelchen Drogen drauf und muss dann deswegen. Ist halt unsicher, muss die Sachen so verstehen ähm, aus dieser äh, Drogenerfahrung heraus. Ähm, und ich fand so vom, vom, vom Klang der Stimme und so weiter, fand ich ihn da am nächsten also auch hab diese Inherent
0: Weiß. Inherent Weiss habe ich gesehen. Ja. Das ist doch auch die äh, Literatur Tom, Thomas Pinchin. von Thomas Und so ein bisschen ähm, von der von der Art her hat mich der erinnert.
1: Big Lebowski.
0: So Big das, Lebowski? So. Nein, an der, wo die auch die ganze Zeit Drogen nehmen und in Las Vegas sind. Ah, ja, Vierentloading in Las Vegas. Ja, genau. genau, diese ja, beiden ja, Filme. Ja. Sind, ja, und ich finde auch,
1: selbst der Roman von Pinchon ähm, hat auch von beidem was. Ähm, aber ist auch ein klasse Roman. Der, der liest sich auch ruckzuck durch und der macht Spaß. Das ist, würde ich mal sagen, auch wenn jemand so Respekt und ein bisschen Angst davor hat, ein Pinschenbuch zu
0: lesen, dann, dann sollte er inherent okay, okay. mit Inherent Weiß anfangen. Guter er Dank. oder sie. Ähm, ja. So, wir verlassen jetzt die Straße. Ich habe extra gesagt, Chris, wir suchen uns einen Weg, wo wir nicht viele Autos haben. Aber wir werden den natürlich alles mit KI ausbügeln. Ne? von... Oh, Äh, Fennec, alles. Wir wir hören uns dann wieder so schnaufend im Studio an. Mal gucken, wie weit wir das dann reinfiltern, rausfiltern. Joachim Phoenix, noch ganz kurz zu seiner Biografie, weil du hattest es schon angesprochen. River Phoenix, sein Bruder, äh, hat seinen letzten großartigen Film, der hat mich damals total geprägt, My Private Idaho. Oh, oh ja, 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 ja. Das war so ein letzter Film? Das war der letzte, oder oh. es hat, glaube ich, angefangen und ist während des anderen Films gestorben. Und er ist natürlich gestorben in, in den Armen von von äh, Jackim Phoenix. Ah, wirklich? Woran ist er gestorben? Na Speedball. Ach, shit. Also das okay. war ja die party Ja Klassiker. Es gibt ganz viele bekannte Schauspieler oder Musiker. Speedball ist eine Mischung aus Heroin und Kokain. Das Fatale daran ist, dass eine Überdosierung dann nicht unbedingt gemerkt wird, weil das eine putzt, das andere äh, zieht einen runter. Und äh, viele sterben dann eben an Überdosierung. Euphorie, und ja, eins beruhigt genau. und das andere. Ich weiß noch, das war für mich tatsächlich dramatischer als der Tod von Kurt Cobain. Okay. Weil er ja ungefähr, also es war ja so ja, 92, ja. 93, Kurt Cobain oh, 94, ich weiß nicht mehr. Er hat auch einen der Jungs in Stand by Me gespielt. Ja. Damit ist er groß geworden, war halt so ein Kinderschauspieler. Die Familie, die waren in einer Sekte Mitglied, Children of God. Aha. Wie man sich so eine Sekte dann halt damals irgendwie so vorstellt, muss halt recht hart gewesen sein. Und die haben sich auch komplett distanziert. Also sie sind ausgetreten, haben dann abgeschworen. Und die, nur die Kinder oder auch alle, die Eltern? Alle, die Eltern auch. Also es war halt zu der Zeit. Ne? Und ähm, ich glaube, dann waren die noch jung, da sind die, haben die so ein bisschen äh, Erfahrung gemacht. Er ist aber auch in der Zeit, und ich glaube, das hat er dann auch durch das Sektenleben mitbekommen, äh, ist er, erlebt, lebt, glaube ich, seit seiner Kindheit vegan und ja, ist ja. auch ein ganz starker Tierschützer. Das ist, trifft sich, ich glaube, dann mit äh, deinen Themen sehr gut. Ja, also das,
1: deswegen ist er mir halt auch nochmal sehr nah. Also ich würde den als Schauspieler auch super finden, aber ich finde dann halt auch, ich kenne dann halt eben auch die Videos, wo er dann erstmal einen Preis verliehen bekommt und dann genau dieselben Sachen sagt, die man halt, die ich halt dann überall schon gelesen hatte und die ich halt auch zutiefst empfinde. Ich freue mich darüber, dass wir so einen guten Schauspieler halt auch haben, dem halt das Tierwohl auch im Zentrum steht und der so eine situation wie eine Preisverleihung dann halt dazu verwendet, auch wenn es also natürlich äh, sehr vielen Leuten irgendwie auf die Nerven geht, äh, wenn sowas passiert und das jetzt nicht
0: um... Also Ja, also ich würde sagen, also der, der, der Wertekompass äh, zeigt in eine ähnliche Richtung und das also finde ich auch gut, wenn eben äh, Schauspieler oder bekannte Persön- öffentliche Persönlichkeiten dann auch die Gelegenheiten nutzen, das auch entsprechend die Werte dann zu vertreten. ist ja nicht immer selbstverständlich. Zu My Private Idaho, da kommen wir so ein bisschen in diesen Kosmos von Gus Van Sand. Ja, ja. Der hat einen Film gedreht, ich weiß nicht, ob du den geguckt hast, Last Days. Das sind die letzten Tage von Kurt Cobain, so ein bisschen. Ah, so habe ich gesehen. Ja, der ja. finde ich auch super stark.
1: Ja, ja, der ist anstrengend auch. Also es ist
0: auch sehr, äh,
1: ja, ist sehr anstrengend, weil man schaut den sich an und denkt dann, dass man halt irgendwie so einen coolen Kurt Cobain mitkriegt und dann ist das halt wirklich so eine sehr nervige Figur, also
0: ähm,
1: ja, und du hat siehst auch Du so, wie
0: der verfallen yeah. ist, und das finde ich so eindrücklich, dass es so nah erzählt, ne? wie er auch überhaupt nicht mehr kommunizieren kann, wie er nur noch irgendwie seine Rituale hat, seine Cornflakespackung dann aufreißt, also völlig desolat, also alles, dieser ganze Ruhm ist einfach total abgefallen, das ist einfach ein kaputter Typ, und das finde ich schon, ja, der ist anstrengend, aber finde ich irgendwie so erzählt, dass es er fast ein Dokumentarfilm yeah. ist, Okay, jetzt langer, langer Bogen durch die äh, Filmgeschichte hin zu dem Film, äh, Bo is Afraid. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht fangen wir mal äh, einfach an, so mit deinen Eindrücken und gehen dann in die Geschichte okay. rein. Also ja, ich, ich habe
1: den, der kam raus und ich habe mich auf den gefreut, aber halt auch wusste von den Previews nicht. Ich habe erstmal, ich gucke bei Previews oft nicht so genau hin, weil ich mir nichts nicht Spoiler lassen wollte. Habe dann aber doch geguckt und wusste dann wirklich nicht, was ich davon erwarten sollte. So. Ähm, habe mich dann da schon drauf gefreut, wollte mir den aber auch nicht im Kino ansehen, weil ich ja eigentlich äh, nicht mehr so gerne ins Kino gehe. Ähm, und dann, dann dauerte es ja Ewigkeiten, bis der äh, digital ähm, erhältlich wurde. Das, als der dann im Kino war, ich habe so eine Signalgruppe, so eine Filmgruppe und da war eine davon, äh, war in dem Film und hat während des Filmes über die Signalgruppe hat sich da halt gemeldet, Also ich schaue mir den an, ich, es ist so unangenehm, ich habe so Angst. Ähm und äh, die Gruppe hat das dann halt so gelesen und wir haben uns dann gefragt, Ja, bist du an deinem Handy, während du in dem Film sitzt? Bist du wahnsinnig? Da hat jemand ja, ich kann nicht anders, ich konnte nicht anders. Und die hatte dann nachher gesagt, dass ihr der Film, also sie, sie hat gesagt, er wäre sehr anstrengend gewesen und er hat ihr nicht gefallen auch. Also auch eine, äh, auch eine Tierschützerin und halt auch sehr interessiert an in guten, Fil- guten Film aber hat ihr halt nicht gefallen. Das war ihr aber, glaube ich, einfach äh, zu anstrengend. So.
0: Als ich den dann... Ähm, Ganz kurz, ja. der Film ist ja quasi so als, äh, als wie sagt man, Psycho-Thriller, Thriller, mhm. Horror und aber äh, auch Komödie. Ja, ja. Also er hat auch noch die Komödie mit drin.
1: Ja, das ist, ist ja alles drin, aber man hat trotzdem so eigentlich so, hat man halt kurz mittendrin hat man eine Verschnaufpause, aber es gibt halt diesen Comic Relief gibt es nicht, also selbst die komödienhaften Dinger sind ja trotzdem sehr anstrengend da zum Beispiel halt diese, diese überspitzten ähm, Szenen, wo er, wo er wohnt in, in seinem, seinem Wohnbezirk, das ist halt alles natürlich irgendwie lustig ähm, wie, wie das halt so diese äh, Überspitzt die Variante von, von Urban, äh, Urban Life, also das ist ja wie sich dann hier irgendwie Fox News äh, irgendwie Downtown San Francisco oder sowas vorstellt, irgendwie, wo man halt die ganze Zeit Angst um sein Leben haben muss, bestau- geklaut wird und so weiter. Also soll,
0: des, soll der der, der, der das ist quasi der, der Film ist so grob in kann man so vier Teile ja. gegliedert, würde ich jetzt mal so sagen. Der erste also, Teil ist... Äh, da, äh, was du jetzt gerade beschrieben hast, ich, diese...
1: Ja, ich würde mal gerne zurückgehen. und ja, gerne. So, also wo, worum er geht. Ne? Also, Bo is afraid. Da geht es um Angst. Ich, also ich, ich wollte einfach mal schauen, was du... Also, welche Themen du in dem Film siehst. Ähm, also, erstmal halt die Angst. Der, der Typ hat halt eine Angststörung. Geht halt auch zum äh, Psychologen deswegen. Äh, nimmt Medikamente gegen die Angst. Äh, geht um... Kindheitstrauma und äh, Kindheitstrauma äh, verursacht wohl durch eine ähm, äh, narzisstische Mutter, würde ich sagen. Ähm, Es geht auch um Trauer wieder, wie wie der Midsommar, also um um, äh, Verlust ähm, der Familie und also allein in der Welt sein und auch um Familie finden und so weiter. Siehst du, Hast du noch andere Themen?
0: Naja, also du hast es implizit genannt, aber ein ganz starkes Motiv ist äh, die äh, die, äh, narzisstische Mutter, quasi die Störung von äh, 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 Sohn-Mutter-Beziehung und ähm, der Verlust äh, des Vaters, der, der Vater, der bei der Zeugung, (lacht) <lacht> gestorben ist. Weil er, weil er genau wie Bo halt auch ein Herzrumoren hat,
1: ein Herz, wie, wie nennt sich das? The heart grow? Kann jetzt um, Murmur. Nein, Heart Murmur wird das im Film genannt. Aber hat halt einfach so ein, so ein, so ein Herzgeräusch, den halt dann Bo auch hat. Das wird halt von der Mutter ges- ja, aber es ist halt ja nicht unbedingt klar und das löst sich ja auch nicht auf, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja. wirklich also
0: und es geht viel um toxische Beziehungen toxische ja. ist ja so auch ist so ein Schlagwort aber die toxischen Beziehungen die natürlich zwischen äh, Sohn und Mutter aber auch dann in dieser anderen Schandil. Familie auch ne? da diese Beziehung, Angststörung dann äh, damit zusammenhängt äh, äh, dieses ganze Surreale, ne? Wird ja. Ja total, also es geht ja, es geht ja auch ins Psychedelische ganz stark. Äh, und ähm, ja und dann Familie und diese Vaterlinie, die dann auch nochmal mal da ja. mit Großvater und so weiter dann aufgezeigt wird. Also ja, also auch eben diese Sache gute Mutter, böse Mutter irgendwie,
1: also diese Geschichte wo oder halt insgesamt ein Elternteil, das... Uh, conditional, unconditional love, uh, diese, um, also ja, mir fallen halt die ganzen Worte nur in Englisch an, deswegen also ja. diese nurturing uh, mother und halt eben uh, diese narzisstische Mutter, uh, die, die, die Sachen, da, da tauchen ja auch verschiedene Frauenfiguren auf, die dann halt um, dann auch ein bisschen sowas vorleben wie so eine nurturing mother um, oder halt auch so eine, so eine gesunde, um, unterstützende, Emotional, ähm, ja, und emotional unterstützende Familie dann halt irgendwie so vorleben. Ja. Also besonders dann in dieser mittleren Szene im, im Wald. Äh, da gibt es halt diese Verschnaufpause, wo ja, sich halt die Leute ja, genau. äh, umeinander kümmern und ja, halt einander verstehen. Es gibt so, eine, ja, es gibt so
0: eine Parallelgesellschaft, die so eine kleine Utopie da aufbaut. Ja. Aber jetzt nur mal, ich glaube, das haben wir nicht explizit genannt, aber das wird explizit in den ersten Minuten des Films kommt ganz stark als Motiv. Die Geburt? Die Geburt auch, aber es geht Angst und Schuld. Schuld. Ja, guilty. 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 Das ist, ja, ja, glaube ja. ich, so das, der, der dass die, die, die Kernmoment ja. für diese also die Hauptmotive, die diese Handlung treiben.
1: Ja, und das fand ich, auch, ja gut, das war halt, war guilty dieses Wort war halt toll, weil der Arzt fragt ihn ob fragt Bo, ob er sich schuldig fühlt, dass er längere Zeit nicht bei seiner Mutter war. Fühlst du dich schuldig, dass du längere Zeit nicht bei meiner Mutter war? Und er beantwortet das nicht so richtig, sagt halt nichts. Und dann schreibt der Arzt, schreibt dann guilty auf seinen Blog. Also schreibt nicht feels guilty, sondern schreibt halt guilty. Also da ist die Schuld, äh, ist, wird dann halt, ähm, halt so, so festgeschrieben auch. und da, Ja genau, um diese Schuld geht es ja die ganze Zeit.
0: ähm, Aber du wolltest jetzt nochmal, bevor wir in die die Teile der Geschichte einsteigen, nochmal den Bogen spannen mit den Motiven, was sich da noch... Ja, genau. äh, Ähm,
1: Ja, ich glaube aber, die hatten wir jetzt eigentlich alle schon so angesprochen.
0: Und natürlich äh, gehen die alle ineinander über. Ja, Ja, und ähm, so generell bei einem Film ist es, glaube ich, ganz schwierig, und das ist, glaube ich, in den ersten Teilen sehr gut gelungen, also wenn man jetzt von vier, fünf Teilen ausgeht. Den ersten Teil, was jetzt quasi... Ähm ich hatte den eigentlich als einen normalen Dreiakter gesehen. Okay, also ich würde jetzt... Äh, ich Kann ich auch gleich nochmal sagen. Ja. Aber ähm, was bei dem Film äh, jetzt tatsächlich stattfindet, passiert als reale Handlung, was von ihm halluziniert ist, ja, und was einfach nur so ein, äh, so ein Traumzustand ist. ja. Mhm. Also es wird nicht richtig aufgelöst. Man weiß nicht was jetzt tatsächlich wahr ist. Es ist ein klar surrealistisches Prinzip, ähm, was dann für meine Ansicht irgendwann umkippt. Ja? Also jetzt zu den Teilen. Es gibt den ersten Teil, oder was ich jetzt Teil bezeichnen okay. will, wo er beschrieben wird in New York, seiner Wohnung. Äh, ist das New York? Das hatte ich jetzt ist gesehen. New York, okay. soll New York darstellen. Ist in Kanada gedreht soll New York darstellen, die äh, Wohnung ist in einem total verwahrlosten Viertel, es liegt eine Leiche auf der Straße, es sind äh, obskure Nachtgestalten, äh, irgendwelche Obdachlosen, irgendwelche volltätowierten, äh, komischen Leute. Auch äh, Also läuft
1: ähm, so Latin Music, zu der die tanzen und ich glaube, da ist halt eben auch wieder der Verweis, so diese Angst, die halt geschürt wird von so über so Rassen so rechte Nachrichtensender in den USA, also da, da, da spielt halt auch rein. Ich habe halt auch immer, also immer diesen Winkel auf, was, was ist hier, was verursacht hier Angst?
0: Oder, also eine gesellschaftliche, quasi ja. in diesem ganzen Wokeness, ne, dann ist natürlich äh, dann die Integration und die ähm, Diversität, ein ganz wichtiges Motiv, aber gleichzeitig natürlich auch äh, gesellschaftlich, was dann Angst bereitet und was nicht kennengelernt, was man nicht kennt, ne? das zu solchen Zuständen führen kann. Ich kenne Menschen in, äh, in meiner Umgebung in den USA,
1: die halt ähm, sehr viel so Fox News und so weiter hören. Und die haben zum Beispiel, wir hatten gesagt, wir würden uns in unserem Büro in San Francisco treffen. Und der hatte am helllichten Tag, und der hatte tatsächlich Angst zu Fuß in San Francisco rumzugehen, weil er diese Bilder hatte, Großstadt, ähm, USA, Großstadt, dass es halt wirklich gefährlich ist, dass es wirklich so ist, dass einer mit einem Messer ankommen könnte und einen ersticht oder sowas. Und, ähm, also so, so, und ich glaube halt diese, diese Angst, diese Vorstellung ist dann halt da dargestellt, in, äh, also in, in diese, selbst in dieser Flohmarktszene ähm, auch, wo dann halt also einer sich so eine Waffe anguckt und so weiter, eine Waffe lädt im Flohmarkt oder,
0: ähm, ja, es sind so dystopische Zustände, die das ja. tatsächlich so, ein, Aber so eine jenseitige Gesellschaft irgendwie beschreiben. Und klar, es passiert ja auch. Ja, nein, nee. <lacht> Aber man weiß nicht, ob es tatsächlich passiert. Aber das ist so, wie man sich das irgendwie ausmalen könnte in so einem Albtraum. Ja, Also das Albtraumhafte, die Kulisse, die da entsteht. Ne? Die da auch super, also von der Stimmung finde ich den ersten Teil ganz ja. grandios. Aber ich glaube halt nicht nur ein Albtraum, ich glaube, das ist so ein kollektiver... Albtraum, so ein kollektiver Fiebertraum
1: ähm, über, über urbanes Leben, äh, glaube ich, ist das schon über ein multikulturelles
0: urbanes Leben äh, wird dann halt so dargestellt auch. Ja, dann äh, sind wir ja natürlich wieder so bei den, ähm, äh, bei den Archetypen, müssten wir nochmal mit, mit den jungschen Archetypen, aber die werden da auch so, in, also das, das ist halt diese, diese Logik aus dem Albtraum, die dann ganz ja, stark ja. hochkommt und die auch solche Motive so gesellschaftlich irgendwo verankert äh, in so einer Memes. Ähm, aber nee, also jetzt natürlich total übertrieben und überspitzt dargestellt. Ne? Und äh, der zweite Teil ist dann, äh, nach einem Unfall wacht er dann bei einer Familie in, in so einem Vorort auf und besetzt quasi das Jugendzimmer der Tochter der Familie. Und er wird unglaublich, äh, von denen, die ihn angefahren haben, wird er gepflegt, gesund gepflegt. Und ähm, er wird dann, äh, wie sagt man, er kriegt dann halt so ein... Äh, unglaubliche Aufmerksamkeit und wird fast wie so ein äh, zweites Kind dann auch in der Familie behandelt. Ja. Hat aber gleichzeitig einen Fußfessel. Also es gibt auch wieder die surrealen Momente in diesem. Das ist ja der zweite Teil. Kommen wir auch gleich nochmal. Ja, der, noch genau ne, der dritte Teil wäre für mich dann eben diese was wir schon angedeutet haben, diese Parallelgesellschaft, ah, okay. diese Im Wald. Ja. Äh, diese Theatergruppe. Theatergruppe auch wieder Parallele zum Midsomer, Ne, Dann gibt es tatsächlich äh, ja ein Theaterspiel und dann fängt der da Film ähm, denn das Stilmittel ähm, äh, zu wechseln erzählt eine Geschichte, wie er mit seinen Söhnen, also er als Hauptfigur, äh, in einer komplett animierten Szene und ganz unterschiedlichen Animationstechniken, äh, einmal Stop Motion, äh, auch äh, gezeichnet und so weiter, und völlig äh, unterschiedlich. Pub, pub, äh, attra- äh, pub, pub genau, 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 so, so ein bisschen so wie Wes Anderson teilweise, also völlig unterschiedlich und dann kommt es zu der Beerdigung von seiner Mutter, die angeblich gestorben sei. Ja, gibt es diese Odyssee, dann, wie er dann zu dem Haus kommt und trifft dort auf seine Mutter. Das ist so der vierte Teil, der sich dann halt so mehr oder weniger auflöst. Und dann am Ende die Verhandlung. Ja, könnte man dann das ja so, so grob einteilen. Und ich will jetzt mal meine Meinung vorwegnehmen, dass ich den Film bis zur Hälfte, ziemlich genau, quasi in der 90. Minute fängt er an zu kippen. Okay. Also für mich jetzt so. Davor fand ich ihn unglaublich stark und dachte, wow. Und dann kommt da so eine Willkürlichkeit rein, ja. dass ich ihn nicht mehr ernst nehmen kann. Okay, und das wäre dann quasi... Mit der an, mit dem Anfang der Animationsszenen. Okay. Also das war so, ne? ja. also dieses Ganze bis, also diese ganzen... Szenen und diese ganze die ganze Geschichte bis, äh, bis, in diesen, äh, bis zu dieser Wander Wandertheatergruppe, wo ich mich auch sehr stark an Station 11 erinnert äh, ah, ja, ja, hatte ich auch. Erinnert. Und äh, dann fängt er eben an zu kippen. Also so ging es mir und dann fand ich ihn eher nervig. Also ich konnte ihn einfach nicht mehr ernst nehmen. Ja. Ah, okay. okay. Ja. Aber vielleicht sagst du. Okay, okay ja, nee, also ich habe den auch
1: tatsächlich in zwei Etappen geguckt. Also ich habe den erst, ich habe erst den. Anfang geguckt und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist nicht genügend Zeit, um den ganz durchzugucken. Dann habe ich ihn wirklich auch ungefähr bis dahin, nee, ich musste musste sogar aufhören, ähm, als er bei dieser Familie gelandet war ähm, in dem Vorort mit dieser Schwester. Ich fand dieses, äh, wie, wie die Schwester sich verhalten hat, fand ich halt enorm anstrengend und, und habe das dann nicht mehr ertragen und habe dann auch wirklich Angst bekommen und ich muss halt auch sagen also es ist ähm, aber ja also ich habe dann da aufgehört und habe dann wieder angefangen habe dann aber danach gemerkt dass mir eben auch ein bisschen der, der Faden verloren gegangen ist ich habe auf einmal nicht mehr ganz verstanden wie der Film ähm, funktioniert, weil der halt eben da läuft und ändert sich und ändert sich und äh, führt dann halt so hin und natürlich einen Schritt nach dem nächsten, das ist alles irgendwie in so einer Logik, in so einer Traumlogik, es ist dann doch logisch, wie es halt immer weitergeht und der schließt ja dann auch irgendwie den Kreis mit dem Thema des Wassers und so weiter, aber ähm, ja, mir ging es halt auch so ein bisschen so, dass ich den Faden verloren habe, ich würde aber, ich war mir dann auch am Ende nicht mehr sicher, ist es wirklich es ist wirklich ein guter Film, als ich auch, als der Film vorbei war, dem Abend habe ich gedacht, also erstmal, er hat mich sehr bewegt. Ist es ein guter Film? Ich weiß es nicht genau. Habe dann aber gemerkt, dass ich die nächsten Tage sehr, sehr viel, immer, jeden Tag darüber nachgedacht habe. Und so ungefähr eine Woche lang äh, habe ich mich immer wieder an Sachen erinnert. Und an mehr kann man halt eigentlich von dem Film nicht erwarten, finde ich. Ähm, Und habe mich dann entschieden, okay, das ist dann so oder so halt ein guter Film. Ähm, Ich glaube aber halt eben auch, dass er ähm, ich wollte mir halt jetzt für unser Gespräch mir nochmal angucken, hab das aber äh, die ganze Zeit vor mir hergeschoben, weil er wirklich sehr ähm, schlimme Gefühle ausgelöst hat und dann halt kann kann man ja vielleicht sagen, äh, dass ich ja durchaus ähm, Erfahrung mit Angstzuständen habe, hatte auch zeitlang Medikamente genommen, bin in Therapie gegangen und kenne halt auch sehr viele dieser sehr viele dieser Strategien, die halt auch Bo selber benutzt, um uh, irgendwie der, einer gefährlichen Welt irgendwie auszuweichen. Und das geht eigentlich die ganze Zeit als roter Faden, führt ja diese, er sagt immer, uh, Thank you, sorry, thank you. Mhm. Also einfach diese, diese Sache um Gottes Willen bloß nicht. Um, Missmut in, in der Umgebung hervorzurufen, einfach damit es halt sicher bleibt in der, in der Umgebung, damit man selber in einer sicheren Position ist. Und diese Strategie ist natürlich von bei Bo halt eben durch, durch diese äh, Mutterbeziehung, diese unberechenbare Mutter, ähm, wo er dann in, auch gerade immer in dieser Kommunikation, vielleicht können wir da auch jetzt, jetzt mal anfangen, diese Kommunikation mit seiner,
0: da kann man nicht durch, ne? Nee, da müssen wir schwimmen. Aber da kann man doch sehr <lacht> <Dagellagen, lacht> oder? <lacht> ja. ja, ja, gerne, können wir gerne. Also Weißt du sagst, das ja, der sagt immer Thank you und ähm, Thank you, sorry, Thank you. Ja. In und, so dieser Kombination. Aber ganz oft ist es immer What? <lacht> dann, was? Was? Oh! Ja. Kuckt ja. oh. ja. immer so das Was machen wir hier? Was was passiert hier? Ja, ja, ja. Und das wird hier so großartig gespielt von ihm.
1: Auch also er versteht schon, dass die Situation, also dass, dass ihm da halt auch Gewalt zugefügt wird, weil weil er das in gewisser Weise vielleicht auch zulässt durch. Die diese, äh, durch diese Attitüde, ähm, die er dann in den Tag legt. Ähm,
0: Aber er übernimmt nicht wirklich so eine Verantwortung. Ja, ja. Das, das, ist, halt irgendwie, das ist ja sein Gefühl. Und das, ist auch, diese, die, das ist auch der
1: Vorwurf seiner Mutter, die die Mutter ja. ihm dann am Ende macht. Und das einzige Mal, wo, also wo sie halt Recht hat auch über ihn, ähm, dass er halt eben äh, nicht Verantwortung übernehmen muss. Aber es ist auch verständlich. Wir springen halt jetzt vorne weg, äh, nach vorne, aber in dieser dieser Rede dann am Ende sagt ja die Mutter so, ähm, dass er genau das, dass er halt nie Verantwortung übernommen hat ähm, für sein Leben, dass er halt immer äh, so ausgelotet hat, wenn ich jetzt das mache oder das nicht mache, dann, dann muss ich das nicht machen oder das passiert nicht mit mir oder würde dann dies mit mir passieren, aber... Seine Mutter sagt ihm dann halt aber auch in derselben Rede, ich habe alles für dich gegeben. Ich habe das bisschen Liebe, was bei mir im tiefsten war, muss ich rausdrücken, um dir zu geben. Ich habe dir hoffentlich genügend äh, Angst vor der Welt äh, mitgegeben, damit du sicher bist in der Welt. Und die Mutter, das Business, was die Mutter hatte, das sieht man auch in den Zeitungsausschnitten, geht ja immer um Security, Safe, also Rasierklingen und Allergie, Medikamente und Security und so weiter. Das ist ja so ihr Business und, und. und ich dann, glaube
0: auch Tabletten, ne? Also auch, auch, auch Tabletten.
1: Äh, ja. Aber das da sehe ich halt dann auch wieder diesen, diesen Rückschluss zur Gesellschaft halt eben auch wieder, diese, diese äh, Security und dann halt Angst einjagen, um Kontrolle zu behalten, irgendwie ist ja dann, äh, ist ist ja eben so so, so eine Technik halt eben auch, wie das, was ich vorher beschrieben habe, über über diese urbane... ähm
0: Ja, und auch ein Gesellschaftszustand in Amerika, weil äh, also diese, ähm, äh, man spricht ja jetzt quasi von der dritten Drogenepidemie in Amerika, Ah, durch eben diesen äh, Oxidation Konsum, Äh, das ist ja, also und da finde ich halt diese Dimension, wo es auch über diesen individuellen äh, Mutter-Sohn-Konflikt hinausgeht, sondern eine gesellschaftliche Relevanz darstellt mit diesem Tablettenkonsum. Und ja. also es fängt an bei den Therapeuten, äh, der ihnen dann einfach auch eine neue: Okay, probiere jetzt die Tablette. Also es wird ja überhaupt nicht. Es ist äh, ein cool, cool new Drug, sagt er oder ja, so. Genau. Aber nimm die auf jeden Fall mit Wasser. Ja. ja. Und äh, da, da fängt quasi dieser Horrortrip an. Man weiß jetzt auch nicht, ob dann diese Tabletten das dann Irgendwas auch evoziert hier, haben ja. ne, ausgelöst und oder ob das jetzt äh, so sein Normalzustand ist äh, was mich daran auch das möchte ich den Zeitgegen möchte ich machen weil ich das irgendwie auch einer der wichtigsten Filme von diesem Jahr und letzten Jahr handelt glaube ich dieses Jahr ist ähm, ich weiß nicht das ist ein Dokumentarfilm ob du den auch schon gesehen hast nämlich All the Beauty in the Bloodshed nee habe ich nicht gesehen ja, das ist von Laura Poltras, die ähm, maßgeblich ähm, Snowden mit äh, quasi äh, äh, begleitet hat in seinen, in seinen Leaks ja, und ihn auch mit geschützt hat. Und äh, die hat ja diesen diesen Film über Snowden, den Dokumentarfilm, ich weiß nicht, ob du den geguckt hast. Nee, auch nicht. Auch ganz stark. Und das ist eine Biografie von Nan Golden Nan Golden ist eine Fotografin, die vor allen Dingen dann in den 70ern und 80ern groß geworden ist und teilweise hier in Berlin gewohnt hat und in diesem ganzen ähm, trans schwulen äh, Umfeld groß geworden ist, auch als Aktivistin viel so diese ganz dichten Fotografien mhm. gemacht hat, ja. Und äh, sie, ich habe die auch damals tatsächlich, die war dann im Martin-Gropius-Bau, hat eine Ausstellung eröffnet, das war so 2014, und da war die halt total drauf, da dachte ich so, was ist mit der los? Und da waren die halt oxyabhängig, also von ja. diesem, ihr wurde das verschrieben, ja, von, von einem Arzt, das ist, das ist ein Drama in den ja, USA. Ich kenne kenn Leute, also ich kenne einen, ist, der, ja, der,
1: der hat Rückenschmerzen und der ist da ganz schlimm äh, da abhängig geworden, der hat es wieder rausgeschafft,
0: aber der ist auch nicht richtig in Ordnung mehr. Und das ist eine ganze Aktivität, Also der Film erzählt auf der einen Seite quasi die Lebensgeschichte von Nan Goldin, auf der anderen Seite äh, wird wird sie als Aktivistin gezeigt und diese diese Tabletten, also dieses, ähm, wurde er ja systematisch von einer Familie, Für Familie Sackler wurde das dann ja verbreitet. Ne? Man hat dann auch äh, so Empfehlungen den Ärzten gegeben, wenn jetzt äh, Schmerzen, wenn ähm, Patienten mit leichten Schmerzen kommen, dann verschreibt ihnen doch bitte dieses Medikament. Ja. Und damit ist es quasi wie so ein... Also es ist im Prinzip wie ein Opiumkrieg im eigenen Land. Ne? Also das, was dann äh, als Opiumkrieg in China gelaufen ist, nee, damit ja. die Briten reinkommen und da halt irgendwie ihre, äh, ihre Sachen exportieren können, ist das da passiert. Also das heißt, es sind ganz normale Leute, sind abhängig, sind gestorben. Und äh, Problem auch, wenn dann eben das Oxycoten, Oxys try- kann man sagen. Wenn das abgesetzt wird, dann... Äh, ist die Abhängigkeit ja nicht weg. Und viele sind dann eben auf dem Schwarzmarkt und kaufen sich eben äh, Äquivalente. Und es gibt dieses künstlich hergestellte Heroin. Äh, Und was äh, viel höher... höher äh, äh, Fettenau. Genau. Fettenau. Und das... Das kommt dann rein, ja. Und das ist halt super gefährlich, weil man da schnell überdosieren kann. Genau, weil das äh, wirklich so ganz... Also, wenn das im Schwarzmarkt hergestellt wird, Hast du halt so Krümelchen, die dann halt so hoch dosiert sind, dass wenn du die schnupfst, dann sofort tot bist. Äh, aber, wenn, aber die müssen halt in der Trägersubstanz ja, ja. verteilt werden. Und diese Verteilung läuft nicht richtig. Deswegen hast du ganz viele Drogentoten. Also wenn die, ja, die, die Liste gehört, von. Ja, ja, ich habe gehört, dass
1: dieses Fetanol so gut in allen illegalen Drogen momentan in, in den USA halt, wenn man irgendwas kauft, selbst eine Ecstasy oder sowas, ist da irgendwie Fetanol drin. Weil also das ist w-
0: relativ billig zu produzieren, ja. ne? Weil das halt ähm, äh, synthetisch Herstellbares hergestellt ja, wird. Und ähm, da, der Film zeigt dann Nan Golden als Aktivistin, wo die gegen die Säckler haben halt so ein Greenwashing gemacht. Ne? Die haben ganz in ganz vielen bekannten äh, Galerien und äh, Museen haben die halt so einen Ausstellungsraum. Da gibt's halt, also die haben unglaubliche Gelder da dingen gespendet. Ne? Äh, und äh, und du siehst den halt am Anfang, ich glaube, das ist dann äh, das MoMA, wo die dann auch eben dann eine Aktion machen und sagen, hier, dieser Raum wird gefördert von äh, Sackler und äh, nie wieder Oxy und so weiter. Und die kriegen dann irgendwann, werden die gehört mit ihrer Kampagne. Und es folgt dann so, es, äh, der Film endet dann halt da dass ganz normale Familien, die von dieser Epidemie betroffen sind, dann äh, in einer Konfrontation. Mit den säcklern die müssen dann über acht Stunden sich anhören, die einzelnen Schicksale. Und die wechseln halt wirklich in drei Minuten Takt. Und das ist so dramatisch, naja. weil wirklich ganz normale Leute äh, ihre, ihre Kinder verlieren, ihre Lebenspartner und so weiter. Ja, wobei halt
1: so ganz normale ist ja auch, muss ja noch nicht mal, ne, es ist ja... Selbst wenn Also äh, ja, man nee, muss ja nee, nicht sagen, aber ganz es ist normal. So
0: voll in der gesellschaftlichen ja, ja. Mitte. Sonst ist es ja immer so, weißt du, so diese äh, Opiate sind ja immer ja. irgendwie eine randgesellschaftliche Bewegung. Also ja. das passiert ja nicht. Aber das ist einfach durch diese Verschreibungstaktik ah, ja. ist es in einer so einer gesellschaftlichen Mitte angekommen und betrifft da ganz viele. Also es ist wirklich, man spricht wirklich von einer dritten Drogenepidemie. Ja. Ich, ich kenne.
1: Ich kenne auch einige Leute, die dann halt wirklich auch ziemlich hart abgestürzt sind von, also nicht nicht, dass jemals verschrieben bekommen haben, aber über den Schwarzmarkt irgendwie Oxys äh, ab und zu mal genommen haben, immer mehr genommen haben und dann äh, irgendwie Familie zerstört und, und, also richt, richtiger, wahnsinniger sozialer Abstieg aus, ja. aus der Mittelklasse raus ja, irgendwie. Also,
0: und das, was, was dann so, also ikonografisch dann sich damit verbindet, das ist vielleicht in Amerika ganz normal, aber das, in Europa kennt man das nicht, diese, das sieht man auch in einem Film, diese, orangenen Pillendosen. Ja,
1: ja. ja klar, aber das, da würde ich halt auch nochmal sagen, da geht es wirklich nicht nur um diese Opiate, ja, ja, da genau, geht es halt ja. eben um normale Psychopharmaka, ja, ja, also ja, genau, genau, Anführungszeichen ja. normale Psychopharmaka und halt eben also diese Schwester da in diesem... Ähm, Gut, ich glaube, wir brauchen die Geschichte nicht nachzuzählen. Ja, aber weil das hat ja jeder, der sich diese, hier angehört, ja, das hier ja.
0: aber vielleicht nochmal so diese, dieser New York-Episode. Also dieses er, er Kraut, er muss dann halt, er kriegt diese Tabletten verschrieben. Dann äh, muss er, <lacht> wird ihm nochmal gesagt, das darfst du nicht ohne Wasser einnehmen.
1: Und er äh, googelt das dann auch und es sieht so aus, als ob man da wirklich auch dran stirbt, wenn man das nicht mit Wasser trinkt. Also, we remember John. Der hat dann, ein John hat wohl im Internet, äh, wird dann gezeigt, äh, hat, hat wohl die Tablette ohne Wasser genommen. Und er muss dann... Ähm ja, aber das ist halt auch so kompliziert zu erklären. Also ja, die ja, Sache, ja. Diese, diese ganze, das ist wirklich, und das ist halt, was ich denke, was halt so hart ist in diesem Stück, in diesem Film, ist, dass es eine Tragödie ist, die einfach abläuft. Also der, der hat irgendwie, wer, ist er guilty oder nicht? Das ist halt die Frage, aber die Sache ist es, der Film fängt an und dann läuft es durch, bis er, bis er dann bestraft wird. Also bis er mit dem Tode bestraft wird, geht es halt von vorne bis hinten und das sind einfach ein Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Es fängt halt an, es fängt wirklich, da fängt halt wirklich mit der Tablette an. Also er kriegt die Tablette verschrieben, die nimmt er, braucht das Wasser hat kein Wasser im Haus, weil die Sache abgeschaltet ist. Er, der Schlüssel war ihm gestohlen worden, weil er als er ins Flughafen will, deswegen muss er die Tür auflassen. Er geht rüber, ähm, ähm, telefoniert, ja äh, gut. dann. In diesem Drugstore, in diesem... Äh in, ja. in, diesem Convenience Store, ja, genau, geht dann, holt dann das Wasser, mittlerweile sind die ganzen Leute von der Straße, also die ganzen gefährlichen Gestalten, sind in seiner Wohnung, machen Party, er muss draußen warten, er kommt rein, ähm, nimmt ein Bart und dann ist aber auch so eine, so eine Brown Recluse Spinne also diese Spinnen, die kennt man hier nicht ja. aber ähm, die kennt, kennt man in Amerika in Amerika sehr bekannt also das was ist sind eine, das, für Spinnen? das ist auch eine, eine Ostküstenspinne Brown Recluse heißt die verstecken sich halt auch die verstecken sich kommt dann raus beißt äh, wenn sie sich bedroht aber ist, fühlt. Ist, ist sie aggressiv oder? Also, na, das ist defensiv, aber halt ähm,
0: okay. gefährlich. Also, okay.
1: enorm aggressiv-defensiv. Okay. So. Ja,
0: also, wenn sie sich bedroht fühlt, dann fängt sie ja, ja. sofort an zu beißen.
1: Ja, und äh, beißen, das Gift, äh, sorgt dafür, dass, also, sorgt für eine Entzündung und eine Wunde, die dann aber nicht heilt. Und das ist total schwer, selbst ein unterärztlicher, ähm, äh, da muss man halt wirklich monatelang
0: Tabletten nehmen, das Ach, ist halt dann, dass die Wunde dann halt irgendwann abheilt. Das ist ganz schlimm, dieses nee, Ich wusste ja auch nicht, was. Also ich sagte auch, es ist eine Referenz, es ist jetzt auch so ein, äh, so ein Archephobie oder hm. Arachnophobie. Ja, das ist halt <lacht> So ein phobischer Zustand oder ist es halt tatsächlich real. Ja,
1: ja, das gibt's halt wirklich und das ist aber auch halt eben was, wovor man Angst haben kann natürlich. Eine Arachnophobie natürlich, aber das ist halt wirklich gefährlich, äh, diese Dinger. Und äh, dann äh, nimmt ein Bad, dann oben hat, <lacht> an der Decke hält sich so ein Typ fest, der sich nicht bewegen möchte, weil die Spinne auf ihm auf dem Rücken sitzt. Der hat halt auch Angst, fällt dann runter ins, ins Bad mit dem, äh, äh, mit Bo. Ähm, Bo rennt nackt auf die Straße aus Angst. Und dann aber zur gleichen Zeit geht dann auch so ein, so ein Killer um in, ähm, in seiner Neighborhood, der halt der nackte... Äh, der nackte Killer irgendwie, ne der ein weißer Mann, äh, ein unbeschnittener weißer Mann oder so, wird einfach nur beschrieben und äh, er rennt raus auf die Straße, das ist auch eine krasse Szene, er rennt dann raus auf die Straße, sieht dann diesen, diesen Killer ihm gegenüber, beide sind nackt, er rennt dann weg, rennt zu einem Polizisten, der Polizist Uh, er hat eine Pistole und denkt, dass der Bau der, der Killer ist. Uh, Bau hat irgendwie so eine Figur in der Hand, uh, die, er, die er seiner Mutter zum uh, Todestag des ja, das Marienkind. Äh,
0: die, die Mari- äh, Maria
1: mit Kind. Ja, yeah, genau. Yeah, yeah. Und äh, sagt so, oh, drop your weapon. Und er lässt es wirklich fallen. Und er steht wirklich da, überhaupt nicht mehr bedrohlich. Und der Polizist dann so, don't make me do this. Come on, man, don't make me do this. Also, hält aber die ganze Zeit. Eigentlich ist er wirklich nicht mehr. Und und Bo fragt die ganze Zeit, ja, was soll ich machen? Und äh, das ist halt auch wirklich so ein Thema. Ja, irgendwie also, Bo fragt die ganze Zeit irgendwie die Leute, ja, was soll ich denn machen? Was soll ich machen? Und er kriegt aber auch keine klaren Antworten. Ja, 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 und und er, er wird aber immer gezwungen... Verantwortung zu übernehmen wo, für Sachen, wo halt einfach nicht klar ist, was jetzt ja, die Erwartungen ja, genau. sind. Ja.
0: Das ist ein ganz gutes Bild, wie du es beschrieben hast, dass es wirklich so die Bühne eigentlich immer an ihm vorbeigezogen wird ne? ja. und er muss dann eben in so einem Ursache Wirkungsrat äh, dann immer gucken, ja. wo er bleibt ne? und dann ja, fragen, und wo, wo muss ich denn hin? Was wollte ihr jetzt von mir?
1: Die Sache war ja vorher auch, er, die, er wollte die Mutter besuchen ne? und, und dann Schlüssel wurde geklaut. Er ruft die Mutter an und sagt hier, ich, ich verpasse den Flug und sie ist halt total und eingeschnappt, obwohl halt eigentlich Bo halt wirklich ein Problem hat. Sein Gepäck ist geklaut worden, sein Schlüssel ist geklaut werden. Er ist nicht sicher in seiner Wohnung mehr, weil halt irgendwelche Kriminellen seinen Schlüssel haben. Und er sagt dann irgendwie, ähm, äh, und dann sagt seine Mutter, ja, yeah, I'm, I'm sure you'll, you'll do what's right. Und dann fragt er sie, ja, yeah, what, what do you think I should do? What is right? What do you think I should do? Und und sie gibt ihm halt keine Antwort Mhm. irgendwie. Das heißt, er er wird quasi, also sie könnte ja in einer gesunden Beziehung, würde die Mutter sagen, ich wünsche mir das und das von dir. Dann könnte Bo sagen, das ist vielleicht hier und da ein bisschen schwierig. Ich könnte das und das anbieten. Ich selber wünsche mir das. Und dann würde man das verhandeln. Und dann am Ende kommt man zu einer Lösung von Mensch zu Mensch und dann ist alles alles geklärt. Ne? Und er, er sagt dann ja auch irgendwie die die Mutter sagt nichts und er sagt so, Come on, let's fix this, we can do this, we can fix this. Aber ähm, er also er hat schon wahrscheinlich durch seine Therapie und so weiter gelernt, dann irgendwie zu sagen okay, was sind deine Wünsche und und das Ganze zu verhandeln. Aber die Mutter sperrt sich dem. Das sind halt eben diese diese äh, narzisstischen Mechanismen. Um, die, um eine Problemlösung aus dem Weg zu gehen, um den Konflikt da halten und damit halt die Kontrolle aufrechtzuerhalten. Das passiert halt in diesem Moment und das ist halt ähnlich. Wie spiegelt sich dann halt auch wieder in dieser Situation mit dem Polizisten, der natürlich selber auch total gestresst ist, aber Bo, und, und durch den ganzen Film durch. So was. Und was, was kann ich denn machen? Ich bin doch bereit, das zu machen, was die Situation von mir erwartet. Aber er kriegt halt einfach diese Ansagen nicht, weil halt alle anderen mit sich selber auch so beschäftigt sind mit den eigenen Ängsten und so weiter, dass sie das nicht mal, dass sie ihre Wünsche nicht ausdrücken können. Also muss Bo die ganze Zeit raten, was wollen denn die anderen von ihm? Ja, aber das ist dann die Szene, wo er dann halt merkt, der Polizist, er schießt ihn gleich. Dann dreht er sich rum und rennt weg und wird dann von dem Auto überfahren. Und ja. später stellt sich dann halt noch raus, dass er... Gehirnerschütterung hat das wohl erstmal vergessen, aber war doch bei dass der Typ ihn dann <lacht> dieser, dieser nackte Killer ihn dann halt auch ein bisschen erstochen hat äh, durch die Hand durch ja. und
0: äh, ja, die in, ist so im brach, Bauch. Ja, oh, so schlimm. Die ist echt so. Und äh, man sieht auch, das ist halt so, also das wird so ganz so leicht angedeutet, dass er halt unglaubliche dicke Eier hat. Bo, <lacht> <lacht> weil er Phoenix. Nein, die Figur. Man weiß auch warum, weil er wahrscheinlich nie irgendwie sich getraut hat, jemals irgendwo äh, seinen Samen loszuwerden. Das ist dann (lacht) ihm so. Und er hat dann das Problem. Und er wird auch dann in dieser Familie, in der Arztfamilie, dann meint der, äh, der Arzt auch so ähm, dass äh, quasi seine Hoden sehr dick sind und dann müsste die mal untersuchen. Naja, Ultraschall machen lassen. <lacht> ja. <lacht> ja. Und äh, das ist auch so ein absurder, also so ein surrealer Moment. Ja. Also es ist, ähm, ja. Das kommt aber auch später dann nochmal so, ne? dass naja. er tatsächlich nicht äh, ejakulieren will, kann, weil er dann eben die Angst hat zu sterben. Weil die Mutter ihm das
1: quasi so eingetrichtet hat, Der Vater sei gestorben äh, in der Hochzeitsnacht, wo er gezeugt wurde, während er gezeugt wurde, ähm, weil er halt eben, ja, und und sowohl Bows Vater als auch der Großvater als auch der Urgroßvater hatten alle das gleiche Schicksal. Genau,
0: das ist ja so der, also äh, was ihnen auch so total zeugungsunfähig macht, Bewegungslosigkeit, das heißt, diese ganze Sexualität ja. kann er nicht ausleben. Ne? Das ist ja so sein, sein ähm, auch, auch, auch sein, sein Angstzustand. Den Und das ja, war, die andere
1: Sache, aber das sind also zwei, also das sind ja zwei Sachen. Die eine Sache ist, die Mutter sagt, okay, wenn, ähm, wenn er halt kommt, dann sein Herz versagt, dann würde sterben wie ganze ganzen männlichen Vorfahren. Die andere Sache ist, dass die Mutter auch so ihm erzählt, was für ein Frauentyp sein Typ ist. Er lernt dann ja, das ist eine Rückblende später, ähm, raucht er diesen Joint, wo drei Dinge drin sind, wo nicht, äh, was für drei Dinge sind da drin. Der raucht diesen Joint und dann hat er ja diese, diese Erinnerung von seiner Kindheit, wo die im Urlaub sind und er lernt ein gleichaltriges Mädchen, die sind um 12, 13 Jahre alt oder sowas. Ne? Ähm, Elaine lernt er kennen und die Mutter gibt dann halt irgendwie so zu verstehen, dass das wohl, das Bo einen bestimmten Typ hätte. Dass die Frau müsste wissen, was sie will und ähm, stark sein. Und also, halt ich ähm, weiß nicht, nicht mehr genau, wie es ist, beschreibt. Also quasi, wie sie selbst irgendwie hat sie so quasi dann. Und sie könnte, äh, ähm, da müsste der Mann aber auch stark sein, aber... Ähm, dann schiebt sie halt gleich hinterher, sie, sie könnte ihm halt helfen, auch äh, ähm, irgendwie die, die, solche, solche Frauen zu verstehen. Und weil in Wirklichkeit nur Frauen Frauen verstehen können und ähm, ähm, Bo und, und jede Frau kann sich glücklich schätzen, äh, wenn sie äh, jede Frau sich glücklich schätzen, wenn sie mit Bo zusammen ist. Aber ähm, sie quasi. Ja, vielleicht, also gut, da können wir da einfach mal bleiben. Also diese Kombination, das ist die Art von Frau, die die Mutter, die halt so die Autorität hat. Die, Die Mutter ist die einzige Person, die in seinem Umfeld die Frauen wirklich verstehen kann. Er kann also kein Urteil darüber fällen, wer jetzt gut und wer schlecht ist als Partner. Dann sagt sie auch noch, dass den richtigen Lebenspartner zu finden, ist die wichtigste Entscheidung, die man überhaupt treffen kann, also in seinem Leben. Und dann also auch so, ja, die, die Frau müsste so sein wie sie selber. Und sie hat es dann ähm, so bei der schon beurteilt, Elaine ist wohl in Ordnung, so von ihrem Urteil, in dem Fall. Ähm, dann Elaine ja dann irgendwie, ähm, der Urlaub abgebrochen wird von ihrer Mutter, weil äh, Bo und Elaine sich da geküsst haben im Urlaub, äh, muss sie muss dann abreisen und die, die bringt dann Bo dazu, ihm zu versprechen, dass er auf sie wartet, also auch so sexuell. Das heißt, ähm, er ist dann halt quasi durch diese, durch diese äh, Lüge, oder man weiß es nicht genau, über, über dieses Herzversagen beim Geschlechtsverkehr und über dieses Versprechen ist er quasi darf er ja überhaupt niemanden anderes und alles durch die Mutter verursacht, darf er, hat er nur diese eine Person, mit der er irgendwie sich paaren dürfte und selbst da wäre es gefährlich und die wird dann, stellt sich später noch raus, die, hat dann auch, die wurde dann auch angestellt von der Mutter, also die war ständig unter Kontrolle der Mutter halt auch.
0: Ja, also im Prinzip verliert der komplett seine äh, Entscheidungswerkzeuge. Ne? Ja. Also hat auch die nie irgendwie ausgeprägt, ja? weil er eben in diesem in Versprechen festhängt und in diesem in diesen Angstzustand, sein Leben zu verlieren. Ja. Bei der Paarung. Ja. ja. Was ja dann auch äh, später dann passiert, in so einer übertragenen Form. ja, ja. ja. Nach diesem Unfall... Kommt er, dann wird er eben von diesen, also er wird von einem Wohnmobil umgefahren, eine Frau am Steuer, von denen äh, er wacht dann auf in dem Jugendzimmer äh, von der Tochter dieser Familie, dieses dieses Ehepaars, ja. Tony die Tochter Tony ja. Toni, genau. Und, ähm, und äh, erlebt da auch so eine absurde Situation. Also da, da haben wir auch wieder so die gesellschaftlichen ja, Traumatisierungen. Vielleicht auch den, die Sache mit dem. R-Genau, ja genau, ja. Die Gesellschaft mich, da ist, äh, Er äh, übernimmt mehr oder weniger dann die die Rolle des verstorbenen Sohnes von der Familie. Der Sohn ist in einem äh, wahrscheinlich Afghanistan ja, äh, umgekommen. Es ist irgendwie, ja, also es ist irgendwo so es ein Land, glaube ich, vom Namen. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht gibt es das auch. Aber ja, also genau, er war bei der Armee und ist dann quasi gestorben. Der Freund von ihm. Äh, ja, ganz, der ganz
1: kurz. Also die die er wohnt in Tonys Zimmer, obwohl Nathan oder Nates Zimmer leer steht. Das ist genau. quasi so ein Museum für den Sohn, das muss leer stehen. Also anstatt, dass er dann da drin sein darf, äh, wohnen kann und Tony in ihrem Zimmer bleiben darf, muss Tony auf dem, äh, im
0: Wohnzimmer schlafen und er schläft in Tonys Zimmer, Nates Zimmer steht leer. Und äh, draußen in einem Wohnwagen wohnt dann der ähm, der oh, oh, stark traumatisierte Freund von dem verstorbenen Sohn, ja, der im gleichen Alter, der auch quasi in dessen Arm er gestorben ist, äh, der wird auch von der Familie aufgenommen. Also die Familie ist quasi ein Sammelsurium an Traumata. Ja. Und ähm, gleichzeitig versuchen die eine totale Normalität. Also das ist ja die, die ganze Fassade, dieses ganze Interieur ist ja ein, ein absoluter Durchschnitt. Von, von der amerikanischen äh, kleinbürgerlichen Familie, der das da gezeigt wird, äh, mit den ganzen komischen Familienverbindung. Ne? Also Toni, die Tochter, die ist wahrscheinlich so die Normalste. Ja, aber halt auch. auch, auch die <lacht> auch nimmt ja auch die ganze Zeit, die hat auch immer diese orangen Fläschchen mit sich. Ja, ja, die sich. nimmt Tabletten, die, Drogen, aber... Die ganze Zeit ist die eigentlich nur am, am Tablettenschlucken, wie so M&M's. Aber gleichzeitig wird sie ja nicht ernst genommen. Ne? Sie ja. wird ja sie wird ja von ihren Eltern äh, ausgesperrt. Sie kriegt nicht die Position in der Familie und natürlich führt das dann, dann zu so einer gesunden Abwehrreaktion. ja. Ja. Und, äh, er, und, und Bo ist dann wieder so in so einem Zustand, äh, eingeschränkt durch den Unfall, kann sich äh, schwer bewegen, wird dann rumgeschoben und guckt die, ganze, äh, guckt die ganze Zeit und ihm passieren wieder so Sachen. ja, ja de, de, Was ich da auch nicht so hundertprozentig, was auch nicht,
1: glaube ich, klar wird, ist, also die Mutter in, in dieser Situation ähm, scheint selbst auch irgendwie Gefangene, also, Erstmal, sie versucht dann ja schon, sie gibt ihm die Tasse zum Beispiel, wo der Nate draufsteht und sie macht mit ihm Puzzle. Also sie möchte schon, dass Bo so ein Ersatz Nate ist. Andererseits darf er auch nicht in den Raum rein. Und dann versucht sie ihm ja dann, also sie, sie scheint auch eine Gefangene zu sein. Sie, sie versucht ein paar Mal, ihm wichtige Sachen zu sagen und unter der Hand mitzuteilen, ohne dass es der Vater mitkriegt. Dann, also einmal sagt sie ihm hier, also ich möchte, möchte gerade irgendwas anfangen, ich weiß nicht, was das war. Und dann kommt halt der Mann rein und dann hört sie halt auf und dann flüstert sie ihm zu, hier schau mal auf Kanal 78 <lacht> im Fernsehen und dann schaut er nach und dann sieht er halt, sich selber wird er gefilmt, kann dann auch vorspulen und sieht dann wirklich auch das Ende des Filmes halt so in, in, in Einzelaufnahmen. Dann an einer Stelle... Gibt sie ihm halt eben diese Nähtasse und dann unten drunter ist eine Serviette und da steht dann drauf: Stop incriminating yourself. Also da kommt diese Giltfrage, also diese Schuldfrage halt wieder auf, dass er sich selbst inkriminiert durch sein Verhalten und dann sagt halt Bo wieder: What does it mean? Er weiß es ja nicht. Und,
0: ja. Was wir komplett ausgelassen haben, ist nämlich, dass Bo noch in der, in der Wohnung da in New York, einen Anruf bekommt, dass seine Mutter gestorben so, ist. Ja, ja. Und äh, er dann eigentlich dann, also auch äh, das, äh, eine Leiche ohne Kopf, <lacht> ja. eine Frauenleiche und dann gibt es so Indizien, wo dann klar wird... Can you, can you uh, yeah, describe her Physik? <lacht> ja, das ist schon sehr lustig. Die Szene. Genau, und er... Er okay, wird die Mutter, informiert, ist ne? oder, oder? Mutter ist gestorben. wird informiert. Ja, die Szene
1: ist klasse, wo dann halt auch das, auch realistisch, ne? also dann doch auch irgendwie, aber ja, ja, ja. dann, dass das dann halt am Telefon er sich mit diesem UPS-Menschen unterhält, der dann äh, irgendwie, wo dann halt klar, klar wird, dass seine Mutter halt gestorben ist, aber er es
0: irgendwie nicht wahrhaben möchte. Und er kommt dann wieder, also er wird dann ähm, angeleitet nach dem Unfall und so weiter. Dann soll die Beerdigung sein und er muss da hinkommen. Nein, 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 aber das, das kommt ja erst, das kommt erst, raus, als er bei der Familie steht. Genau, 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 Aber das ist so der, der, der nächste, also das ist so das nächste Ziel von ihm, dass er irgendwie zu dieser Beerdigung muss. Weil alle warten auf ihn. Also alle es ist dann eine
1: Frage der Ehre auch. Genau, also das er ist, muss,
0: er, es ist eine Beleidigung,
1: eine, eine Schande für die Mutter, wenn er, also, also wird es irgendwie besprochen. Ja, ist ja. Eine Schande für die Mutter, wenn er nicht, äh, die, ähm, wenn die, nicht äh, beerdigt wird. Und das, irgendwie wird dann auch irgendwie auch aus der Bibel zitiert: Man an derselben Nacht, man darf nicht über Nacht
0: die Leiche liegen lassen. Ja, genau. so also es wird äh, die komplette Druckfolie wieder aufgefahren ja. und er ist wieder. Und er kann ja natürlich kann, nie, kann kann nichts dafür. Und wird, er wird, versucht dann weg und alle, und die in der Familie, der, der, also der, der ist der Vater, der Familienvater, yeah. ist halt Arzt. Und er meinte, so, ja, no problem, ich fahre dich dann morgen hin und dann war wieder irgendwas, immer kommt was dazwischen. Ja, ja. Und dann kommt äh, Toni, die Tochter, da, ich fahre dich hin, oh. aber dann, dann gibt es halt so eine kleine Psycho-Ausfahrt, wo sie ihn dann fertig machen. Und ähm, er kommt ja, und die, also weg. die Aber das war die Szene, muss ich dann wirklich anhalten, weil das war für mich nicht mehr
1: zu ertragen. Ja, okay, wo die, die, die hat im Auto schwer, setzen, ja. und dann sie ihn ihn filmen und dann die Freundin von Toni und sie ihn dann filmen und er soll halt einen Joint rauchen. und so, Was ist da drin? Drei Sachen sind da drin. Aha, ich will nicht. Und dann zwingen sie ihn, dann halt dann zu rauchen. <lacht> und dann merkt er aber, dass sie ihn gar nicht nach Hause fahren, sondern dass sie ihn wirklich das nur, nur so den ja,
0: Genau. Also er wird dann gemobbt. Aber auch das finde ich so ein normales Verhalten also in der Situation. Ja, ja, klar. Aber es ist natürlich total brutal. Ne? Ja, und, also und er auch, also auch mit,
1: noch mal mit, mit Toni. Ne? Sie schläft auf dem Sofa. Er kommt raus nachts und möchte auf, Toilette, möchte auf Toilette gehen gerade, muss auf Toilette, kommt raus, äh, sagt so, ich muss nur auf Toilette, magst du vielleicht in dein Zimmer gehen? Und dann antwortet sie nicht wieder, ne? und er sagt dann, ja, macht mir nichts aus, ich schlafe gerne auf dem Sofa, äh, ich finde Sofas gut, und, und du kannst dann rein, und dann äh, sagt sie, ne, go back into my bed and uh, close the door oder so, und dann, obwohl er eigentlich aufs Klo musste, geht er halt so zurück und geht dann rein und sagt, ja, wenn du deine Meinung änderst, ist es auch okay, ähm, äh, dann können wir dann wechseln und so und macht dann und dann uh, thank you sorry, Also er thank kann you. ja
0: auch sich, er kann sich da nicht so richtig durchsetzen. Ja, ja. Also er ist ja auch irgendwie so da vielleicht schuld. Ja, ja, <lacht> hätte, er
1: hätte, wenn er sich da so ein bisschen mehr, er hätte da wirklich auch, ja, er hätte da auch äh, sich, sich weniger rumschubsen lassen und dann halt auch irgendwie ein bisschen. Ähm, ja, ja, deswegen ist er ja Also, also er setzt
0: so seine Interessen nicht so richtig ja, ja. durch. Ne? Also die Verantwortung, die dann wieder ihm ja, fehlt. Ja für sich einzustehen. Er wird dann, er flieht dann aus der Familie, nach dem. also er, was auch so absurd ist, er kriegt ja dann eine Fußfessel. Und, Na, und, ja, ja, ja. Und das sind nur... For your best, ja. Ja, ja.
1: irgendwie, um dann seine, seine Daten zu äh, überwachen, <lacht> also seine, seine Gesundheitsdaten zu überwachen. Und
0: dann, und dann fängt, er, dann fängt dieses, diese Odyssee an, wo er wieder äh, quasi zu dem Haus seiner Mutter zurückkommt. Ah, nee, ja, nee, aber, aber das ist, dann
1: Tony. Äh, wo ich sag, Tony möchte dann, die dreht dann sind so durch und sagt, er, sie woll, wollte jetzt irgendwie den Nates Zimmer anmalen. Mit ah, ja, der genau, Farbe. Ja, ja, genau, Und, ja. und, und dann schreibt, schreibt sie halt, Bo schreibt sie halt hin mit so einem Farbtopf und möchte ja, ihn so <lacht> in Rosa, genau, mit was ihre Zimmerfarbe ist. Und dann, ähm, er, er möchte halt nicht mitmachen und dann sagt sie, okay, dann trinken wir jetzt zusammen Farbe. Und äh, er sagt dann, nee, möchte ich auch nicht machen. Und dann trinkt sie Farbe und er versucht sie halt dann auch davon abzuhalten, aber es geht halt nicht. Und er schafft es nicht, hat halt auch nicht Hilfe gerufen oder so. Das, die ganzen Situation würden sich ja doch, dann doch lösen lassen dann vielleicht. Ja. Ne? Und dann ähm, trinkt sie die Farbe, stirbt. Die Mutter kommt rein und sagt so, ah, now I see you, now I know you're a demon oder sowas. Und dann hetzen sie halt eben diesen, ähm, äh, diesen anderen Soldaten, diesen Traumatisierten. Kameraden von von dem verstorbenen Sohn hetzen sie dann ihm hinterher und und er muss fliehen. Und da kommt er dann halt in den Wald rein. Dann
0: kommt er in den Wald rein, trifft auf die Theatergruppe, die so, wie gesagt, so eine kleine äh, utopische Parallelgesellschaft.
1: Die Frau,
0: die ihn findet, ist halt auch
1: schwanger und die guckt dann halt gleich, äh, ist um sein Wohl äh, ähm, ist ist, ist sie äh, bemüht und schaut danach, schaut sich die Wunden an, dass er sich wäscht und so weiter. Die ist halt dann quasi so eine eine positive Mittelfigur. Und ihr schenkt er dann halt, nehme ich dann auch äh, diese Marienfigur, die äh, zuvor zerbrochen war, die war zerbrochen, als er sie hat fallen lassen, als der Polizist ihn bedroht hat, wurde wieder zusammengeleimt von der Mutter in dem Haus. Ja, und stand dann auf dem Nachttisch, als er stand aufgewacht den Nachttisch. ist. Und die schenkte er dann halt eben äh, dieser Frau, äh, die ihn dann halt in, äh, in diesem Wald äh, quasi gefunden und
0: äh, gerettet hat vielleicht. Und äh, er kommt dann auch, er wird dann irgendwie von der Gesellschaft aufgenommen. Und das hat mich dann auch diese ganze, es hat mich sehr stark an Mitzamer erinnert, wie dann halt erstmal sehr ähm, fürsorglich füreinander miteinander umgegangen wurde. Und dann kommt, fängt dieses Theaterstück an, wo er sich dann quasi mit seinen zwei imaginären Söhnen, die dann von ihm getrennt wurden, drei, drei, stimmt drei, ja. und äh, wo er dann seine Reise durch die Welt irgendwo inszeniert sieht und sagt, das, das bin ich ja, ich bin das ja. Ja, wo, wobei das halt wirklich ein Stück im Stück im Stück. Dann ja, auch ja, das ist. das also ein Stück im Stück im Film. Und ich finde, da wird es halt so eine gewisse Willkürlichkeit. Da wird es halt irgendwie da verlässt. Also ich meine, das hat schon vorher diese Bühne der Nachvollziehbarkeit verlassen, schon früh. Ja, Aber, Aber in, da finde ich halt, halt so, egal. Alles, also Da, da wird einfach extrem viel visuelles, erzeugt, aber ohne, dass man jetzt noch so irgendwie einen Bogen bekommt und das gar nicht mehr so, also ne, das, das finde ja. ich halt so ein bisschen, da kann man auch nicht mehr in die Interpretation reingehen, weil das so völlig ähm, äh, also so ein bisschen verwahrlost ist in der, in der Kausalität, ne? Also auch nicht mal irgendwie so eine surreale. Äh, also da waren ja schon Parallelen zu
1: also diese Geschichte, die dann erzählt wurde, ähm, Im Theaterstück, die Eltern sind gestorben und ähm, er ähm, geht auf den, ja, ich weiß nicht, also da waren ja schon Parallelen sowohl zu dem, was halt vorher in dem Film passiert ist, wo wo er in dieser Familie angekommen ist, da war ja dieses Theaterstück hatte dann schon so ähnliche Themen, wie was ihm dann halt auch vorher schon passiert war. Und es war, natürlich war es eher so eine Übung, vielleicht kommt es einem so vor, dass dann halt eben, also er sieht das Theaterstück, auf einmal ist er selber in dem Theaterstück drin. Er In dem Theaterstück ähm, wird halt so eine Geschichte erzählt, die so ein bisschen an diese Geschichte erinnert, ähm, in der er war, nur in dem Fall hatte er dann halt irgendwie seine Partnerin gefunden, hat äh, Kinder gezeugt. Ähm, ist, die wurde, wurde von denen aber dann getrennt wegen einer großen Flut hat dann ein ganzes Leben versucht die zu finden ähm, kommt dann wie äh, äh, kommt, äh, dann wird ihm irgendwie ein äh, Verbrechen in die Schuhe geschoben in diesem Theaterstück ähm, er äh, flieht dann irgendwie wird alt und dann endlich äh, er okay und dann aber das ist, das ist halt nämlich dann ähm, dann gesteht er seine Sünden, er gesteht seine Schuld. Ne? Und, und dann auf einmal kommt er in den Wald und findet seine Kinder wieder. Das in, in diesem Theaterstück ist halt dieser Moment, wo sich alles wendet von ich habe meine Familie verloren und so weiter, gesteht er seine Schuld. Und man hört aber nicht, was er sagt. Also Vorher hört man, was er sagt, aber dann, man fragt sich dann natürlich, ja, was, was hat denn Bo zu gestehen? Was ist die Schuld, die er gestehen könnte, damit also, weil ich glaube, das hätte, würde er natürlich auch gerne tun. Ich glaube, Bo würde sehr gerne gestehen, sagen, okay, das ist meine Schuld, das habe ich falsch gemacht. Aber es, es gibt halt nichts, was, was, er, was er sich von der Seele reden kann. Ähm, also in, insofern fand ich dieses Theaterstück dann schon auch, also es zerfleddert die ganze, das ganze Narrativ halt enorm, aber es halt... Ähm, ja, es hört ja auf, weil er gar kein Vater sein kann, weil er noch nie Sex gehabt hat. Und das ja. kommt halt in einem Gespräch mit den
0: Söhnen, mit den fiktiven Söhnen halt vor. Lass uns nochmal über diese Schuldfrage sprechen. Okay. Bei Bo is afraid, ähm, guilty. Und ähm, also du hast es in unserem Vorgespräch selber angesprochen, Chris. Deswegen möchte ich das nochmal aufgreifen. In Midsummer haben wir ja irgendwie so diesen Charakter Chris, der mit seiner Passivität und auch mit seiner, ja eben seiner Verantwortungslosigkeit so eine gewisse, äh, ja, so eine gewisse Schuldrolle dann erfüllt. Und das haben wir ja in unserem letzten Podcast, den wir zusammen aufgenommen haben über Midsummer, ziemlich lange diskutiert über diesen Charakter Chris, der dann äh, eben seine. Chris. Ja. Christian. <lacht> Sorry. Chris. <lacht> Chris. mit K A. geschrieben. Weißt du,
1: der passive Typ, der nichts gebacken kriegt. Weißt <lacht> schon
0: Aber was mich dabei irgendwie so ein bisschen äh, treibt, ist halt, ob das jetzt so ein generelles Ding von Ari Aster ist, dass er da diese Verantwortungslosigkeit von seinen Hauptcharakteren dann so herausarbeitet, dass er eine ganze Geschichte, äh, Geschichte daraus ausrollt. Und ähm, yeah. f- vielleicht hast du ja ja nochmal da irgendwie ein paar Gedanken gemacht in die Richtung.
1: Ja, also ich denke erstmal, das hatten wir ja damals auch gesagt über diesen Christian, dass er quasi an so einem gewissen Punkt ist er halt wie auf einer Schiene und er rollt also seinem Untergang so entgegen. Und da hast du ja diese, diese Tragödie, äh, dieses Element der Tragödie hast du ja auch, wo dann halt einfach so ähm, eine, eine Charakteristik oder eine Schuld bei oder eine Entscheidung irgendwas, also in den bei den alten äh, griechischen äh, Dramen war das ja dann äh, Tragödien, war das ja, dass, dass da also einfach die Götter und das war einfach alles schon so stand alles eigentlich schon so fest und ähm, du äh, du kommst halt nicht aus dieser, also die die Schienen sind halt gelegt, du kommst halt aus diesem äh, Untergang nicht raus. Du weißt halt auch am Anfang, wenn du dir die Tragedie, die anguckst, auch später Shakespeare, du weißt, es kann gar nicht gut ausgehen, einfach weil sich diese ganzen Weichen halt schon so stellen, dass es halt wirklich in, in diese Richtung geht und da ist kein rauskommen mehr. Und ich habe das also bei dem äh, Bo is Afraid denke ich
0: halt auch, dass es von Anfang bis Ende eigentlich, also wie das... Du, du meinst halt so diese klassische ja dieser klassische held der dann überrannt wird von seinem schicksal die frage ob das auch Bo so ist der ist der überhaupt ein held <lacht> kann man ihn als held bezeichnen weil das war ja dieses beispiel von mir in der tragödiengeschichte dass der held eigentlich in, seinen, in so einer in so einer situation gekommen wo er von seinem schicksal überrollt wird wie du gesagt hast aber eine gewisse Handlungslosigkeit hat, ne, wo er dann eben ja, aber nichts mehr beeinflussen kann.
1: Ja, also jetzt mal Tragödie, ne? du kannst, Macbeth ist vielleicht so ein super Beispiel jetzt hier auch, weil du hast dann nämlich auch, du hast halt diesen Macbeth selber, der eigentlich ganz, der macht halt so sein äh, Ding in diesem ganzen Machtspiel, ist eigentlich relativ zufrieden und ähm, Lady Macbeth ist dann halt eben dieser Einfluss, der dann reinkommt und ähm, diese Kodependenz zwischen den beiden ähm, führt dann halt quasi zu diesem Untergang, dass dann auf einmal diese dieser Ehrgeiz dann halt reinkommt äh, irgendwie und dann ähm, also er geht halt auf den Untergang zu, weil er halt es nicht schafft, also auch er schafft es dann halt auch nicht so dagegen zu drücken und sagen, nee, das ist mir alles zu gefährlich, sondern lässt sich davon also quasi auch passiv dann halt mitnehmen, ja. so sag ich mal, also ich habe jetzt nie richtig Macbeth interpretiert, aber das ist halt so, so ein bisschen so das Gefühl, was ich daraus dann irgendwie kriege und und ähm, sowohl dieser Christian als auch Bo, ähm, also Christian ist natürlich nicht der Held jetzt in dem, äh, in äh in, in Ich würde schon sagen, dass Bo halt eben dann doch der Held ist einfach in der Geschichte in dieser ja, also ist halt doof, ne? Ich möchte jetzt nicht anfangen mit der Hero's Journey oder so, aber ja. einfach so mhm. einfach diese Sache, dass du halt einen Charakter hast, der an einem bestimmten Punkt ist und der durchläuft dann was und dann verändert sich was und dann kommt man halt irgendwo am Ende an und äh, also so ganz grob ist ja schon diese Bo-Geschichte ist ja schon eben so eine Odyssee, die er halt so, so durchmacht. Insofern würde ich sagen, ja hält schon in dem Sinne. Ähm, und die, die äh, Schuld ist halt diese Passivität, äh, würde ich sagen. Aber die ist ja auch dann ist ja auch dann so ein bisschen schuldlos schuldig weil er ja diese Passivität durch diese äh, dominante Mutter ähm, dann halt quasi aufgesogen hat. Also er hat ja keine, er hat ja nicht das Gefühl, dass er ähm, überhaupt einen Einfluss hat auf. Also er er möchte natürlich auch immer ähm, Autorität und und ähm, Agency abgeben, weil er sich das nicht zutraut. Dadurch, weil halt die diese Mutterfigur halt so dominant waren. Aber ist, also, ne? ist, ist
0: ist das dann quasi auch der Punkt für für den Charakter, wo man das entschuldigen kann? Das also ich meine, es fängt mit der Geburt von ihm selber an aus der Perspektive von ihm. Ne? Man sieht den quasi ja. so der Film Anfang ist ja quasi so der, der aus der Ego-Perspektive wie aus dem Kanal von seiner Mutter kommt ja. und ähm, die Frage ist halt, kann man ihn dann irgendwie schuldfrei, also ist das wirklich so, ja, diese, ich mein, also w- was ist das dann letztendlich von Ari Aster für ein Zug, dass er das dann halt so inszeniert?
1: Ich meine, also Bo möchte ja gar nicht. ne? Der möchte nicht mit dabei sein. Der, fängt, der schreit nicht als Baby, der muss erst beatmet werden <lacht> und einen Klaps kriegen, bevor er überhaupt anfängt zu leben. Also der hat kein Interesse mitzumachen ähm, und wird dann halt äh, quasi dann halt so reingezerrt ins Leben und aus dem wohligen Wasser heraus, aus dem er kommt, ja. äh, aus dem ne? und muss halt dann raus, wird dann halt geboren und dann äh, warum schreit er nicht warum schreit er nicht was ist los und dann wird er beatmet und dann kriegt er einen Klaps und dann äh, komischerweise ist ja immer aus seiner Sicht aber dann sieht man auf einmal seinen Po <lacht> also diesen Babypo ja. und ähm, dann ist er halt ähm, dann ist er halt in der Welt drin also ich würde sagen er ist erstmal das ist ja sehr existenzialistisch vom Ansatz ist es ja äh, also er ist halt hat hat er ungefragt ist er halt rein und wird halt schuldlos schuldig. Ich würde schon sagen, dass er jetzt ähm ne, ne äh, also eigentlich schon einfach Pech hat irgendwie also wahrscheinlich mit so einer Passivität ähm, das ist er mhm. und das ist so seine Schuld aber halt auch dieses ganze Trauma was dann oben drauf kommt ist ja nicht seine Schuld und die Sache dass er natürlich in einer in einem also die in dem Wald diese diese Kommune da in dem Wald die so ähm, herzlich und unterstützend und so weiter ist das wäre natürlich für so jemanden wie Bo, wäre das halt ähm, eine gute Umgebung, in der er halt hätte aufwachsen können oder in der er hätte heilen können, wenn er genügend Zeit gehabt hätte. Aber ähm, die Chance hat er ja nicht, weil er halt eben so durchrast und dann auch ihn seine Vergangenheit halt auch einholt. Aber er kann ja nichts dafür. Ne? Er wurde ähm äh, äh, ne, also diese ganze Reise geht raus, muss Wasser holen, ähm, dann äh, Badewanne rennt raus, ist nackt, äh, der Typ möchte ihn abstechen, die Polizei möchte ihn erschießen, ähm, er wird angefahren. Ne, also ist eher, ähm
0: Sorry, aber wenn wir jetzt dann nochmal auf Mitsummer zurückkommen, das ist ja auch so, dass Christian als Charakter dann immer von einer Situation in die nächste stolpert. Gleichzeitig, ja, ja. ich glaube, das ist so sein. sein Punkt, dass er nicht zu seiner Freundin steht. Ne? Ich glaube, das ist so das, ja, ja. das, was ihn dann halt auch schuldig macht, einfach in der Passivität. Ja, ja, stimmt, Und, und stimmt. das ist, ähm, was vielleicht auch den Charakter abhebt von Bo. Ähm, aber gleichzeitig ist das ja bei Bo is Afraid, der, wie du sagst, der rast da so durch und wird von einer Sache in die nächste geworfen und hat nirgendswo Griff. ne? Der kann sich ja halt nicht irgendwo ja. halten und äh, der ist ja einfach nur so ausgeliefert. Und ich frage mich, ob dann eben, um das nochmal so ein bisschen von dem anderen Charakter, von Christian von Midsummer, dass der durchaus viel mehr Griff gehabt hätte, um eben dieser finalen Verurteilung, Verurteilung ja, ja. diesem Gericht in, zu entkommen. Wir, wir haben ja quasi ähnliche Situation zum Ende, ich greife jetzt vorweg, aber dass wir am Ende dann yeah. diese Verurteilungsszene haben, also das jüngste Gericht oder das Gericht, was dann halt auf der einen Seite dann eben Bo ähm, verurteilt, auf der anderen Seite bei Midsamer haben wir ja auch eine Art von äh, ja, ja, selbstgemachter Justiz, die dann in dieser Community herrscht, ja, wo dann eben Tod durch Verbrennen mit, mit eben auch äh, selber, dass dann halt äh, tatsächlich eigene ähm, eigene Mitglieder der Community damit äh, verbrannt werden. Also es, es geht ja nicht nur so um, 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 um irgendwie die und wir, sondern da wird ja auch schon so eine gewisse Vermischung dann gemacht ähm, in der in der Verurteilung. Und äh, ich versuche gerade so ein bisschen den Unterschied herauszuarbeiten.
1: Ja, okay. Um ja, ich glaube, es, glaub, es ist sehr ähnlich. Also ich glaube aber noch, dass halt eben dieser Christian, dessen, also wir wissen ja nicht, wo er wo herkommt und die Familie ist ja ist ja eben nicht eine geerbte Familie, sondern so eine Wahlfamilie. Ähm, da sind ja ganz viele Wahlfamilien äh, in, in, in diesem Mitsumar. Ja, ne? ja, ja. ähm, die, die irgendwie äh, You guys are my family, wenn, als sie da liegen und diese Pilze essen, diese Gemeinschaft, äh, dann halt auch dieser sowieso der ne, Freundeskreis und so weiter. Und, und die, die Schuld von dem Christian war ja, dass er nicht zu seiner Freundin steht. Die Schuld in der äh, in äh, Bo ist, dass er nicht zu seiner Mutter steht. Also so von der Anklage her, ne? dass er halt äh, äh, die. die die Opfer seiner Mutter nicht zu wertschätzen weiß. Und das eine ist ja eben die Wahlfamilie. Er hat sich die Freundin ausgesucht und ähm, ist aber nicht wirklich, äh, gibt ihr nicht, was sie was sie halt braucht in ihrem, in ihrem eigenen Trauma. Ähm, und jetzt bei Bo ist es ja einfach, dass er sich die Familie nicht ausgesucht hat. Also ich glaube, es ist halt eben noch tragischer, weil es halt eigentlich sich nicht verhindern lässt. Die ja, also noch kommt ja,
0: dann in der, in ja, der Konstellation. Ja, er, er kann ja
1: nicht raustreten. Er genau. kann ja nicht raus mhm. aus der Sache. Er, er ist halt von Anfang an drin. Er versucht hier und da, und es ist halt eben diese Szene, die halt mir wirklich dieses Herz bricht, wo er, wo er halt mit seiner Mutter telefoniert, äh, dann irgendwie, äh, we can fix this von wegen also dass dieser Konflikt er merkt es schon er möchte da raustreten aber er kann nicht raustreten die Sache ist halt hält ihn dann halt so fest natürlich jemand der stärker oder anders
0: veranlagt ist als Bo würde das natürlich hinkriegen aber halt Bo eben nicht Verstehe, nee, kann ich nachvollziehen, dass genau der Punkt, diese äh, Wahlfamilie auch in der, bei Midsummer, ist ja eine bewusste Entscheidung von den Charakteren, die dann halt diese Verbindung eingehen, äh, und damit dann auch eine andere bewusste Verantwortlichkeit quasi einhergeht, ne? Während bei is Afraid ist dann dieses in die Wiege gelegte, Muttertrauma, was dann halt ausgebreitet wird, ja, das ist äh, nachvollziehbar, dass er dann überhaupt keine Wahlmöglichkeit hat, diese, diese und dann ist halt auch die Frage der Verantwortlichkeit, wo wir jetzt eingestiegen sind, ist, wie weit sehr verantwortlich für, für sein Handeln, also seine Schuldfrage, ob er die überhaupt als Person, als Individuum so lösen kann oder ob das jetzt wirklich so das Machtspiel von höheren, also das Spiel von höheren Mächten ist, die das dann so weitertragen.
1: Er hat ja nie einen, er ist ja
0: nie einen Vertrag
1: eingegangen mit irgendjemandem. Ne? Also, er war ja, also Bo, ähm da ähm, wurde ja nie, also nie was ausgehandelt. Das, also er ist nicht in der Lage, irgendwie was auszuhandeln. Ja. Und dann dadurch halt, ja genau, würde ich sagen, weniger äh, Verantwortung. Ähm, wobei man eben natürlich, natürlich hätte er Sachen anders machen können und... und ähm, das wäre dann besser ausgegangen für ihn. Also es gibt hier ja sehr viele, sehr viele Möglichkeiten, wo man denkt, ah, nur, nur ein bisschen anders oder hier mal was gesagt oder da mal nochmal nachgefragt oder sowas. Aber selbst wenn er das versucht, irgendwie, selbst wenn er versucht, Sachen zu klären, ähm, wird er dann auch immer abgewimmelt, so bei der Familie zum Beispiel, wo er. Ähm, da unterkommt wo er dann fragt ja was soll das bedeuten stop incriminating yourself ne? was soll das bedeuten und er kriegt halt nie eine antwort ähm, die ist halt ja das ist ja es ist doof zu sagen aber es ist halt eben so ein bisschen der prozess kafkaesk irgendwie ne dass die ähm, da ist die schuld ist da aber wer weiß nicht genau, woher denn die Schuld überhaupt kommt, weil, weil die halt von Anfang an irgendwie schon, schon mit dazugehört.
0: Und wie du gesagt hast, er will ja verstehen. Er will ja irgendwie, er will ja was, er will es besser machen, er will es verstehen. Ja. Aber gleichzeitig kommt er aus den Situationen nicht heraus, wo er ständig in Anklage steht, ne? Und das ja. ist so, was ihn da so treibt durch die Handlung, dass er eigentlich so, also würden wir jetzt quasi mit dem Exkurs über mal sagen, dass Bo äh, durchaus von seiner Verantwortungslosigkeit freigesprochen werden kann? <lacht> das ist halt eben die, die,
1: die der, ne, die, die, der Verteidigungsanwalt ähm, ne, bei der Verhandlung am Ende. Der ruft er dann He was afraid und das ist ja eben die, die Sache. Also das ist seine, also der, der, der Bo ist in die Welt hineingeworfen und versucht halt wirklich nur damit klarzukommen und alles was er macht ist ein ist ist in Reaktion darauf was ihm um sich zu schützen vor den Sachen die ihm Angst machen und insofern zu entschuldigen würde ich mal sagen. Ja. Ähm, mhm. Und natürlich bei Christian genauso. Also da, da, natürlich bei jedem Mensch kann man das halt dann kann man dann so weit hingehen. Ja, aber ich ich würde schon sagen, dass halt diese Verteidigung, also wir kriegen das ja mit in dem Film. Es ist ja unfair, was passiert. Und, und die Verte- der Verteidigungsanwalt hat recht. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ob er das auch, ob das derselbe Schauspieler ist, ob das dann auch Joachim Phoenix ist oder wer dieser Anwalt ist, der da hinten, der dann irgendwie dann vom, der defenestriert wird, dann am Ende und dann halt äh, ins Wasser geworfen wird. Also das gilt, also selbst diese Entschuldigung äh, er war halt, er hat halt Angst und versucht halt nur mit dieser Angst klarzukommen. Das wird dann halt auch ähm, ist dann ungültig in der in der Welt, die die halt äh, die die dann Schuld zuweist und dann halt verurteilt und äh, vollstreckt Ähm, ist. Der ist es egal. Der ist es egal. Also
0: im Prinzip ist das jetzt so zurückgeworfen auf die eigene archaische Angst die dann Bo insofern überhaupt nicht mehr schützt, sondern ihn in diese Handlung dann reintreibt. Ja. Würde ich jetzt mal so. Okay. Also das heißt, äh, er kann überhaupt keine Verantwortung übernehmen, weil er einfach dieses Pattern von der Angst, diese Verantwortung dann überhaupt überlagert. Er kann überhaupt nicht da reingehen und sagen, okay, ich, ich übernehme jetzt mal verantwortungsbewusst, also dann wissen wir, wieder bei diesem Theaterspiel, ne? wenn er dann Söhne gehabt hätte, würde er auch eine gewisse Konsequenz in der Welt dann halt auch spüren und könnte sagen, an diesem Punkt, okay, nehme ich, übernehme ich die Verantwortung und äh, ist äh, so, dass ich da eben auch äh, handeln kann. Aber ihm wird durch die Angst quasi überhaupt dieses die Möglichkeit, sich zu wehren, ja. äh, wird ihm genommen.
1: Also das ist auch interessant, ne? weil äh, er, ihm wird ja auch dann quasi genommen, äh, diese, diese Sache, dieses Erwachsenwerden, Kinder haben Verantwortung übernehmen, selber äh, also zu gestalten. Das wird ihm ja genommen dadurch, dass er halt diese Angst hat, dass er eben keinen Sex haben darf oder so, dass halt die Mutter ihm das so versperrt, sowohl also, Sex zu haben als auch einen würdigen Partner, eine würdige Partnerin zu finden, ähm, äh, ja und 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 da äh, ja, aber aber natürlich ist es auch äh, jeder ist so Ursache Wirkung ähm, ist ist dann quasi Opfer und niemals Täter und 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 so und natürlich ähm, ja wie gesagt also w- was dann an Widerständen hätte kommen ähm, können gegen dieses wäre halt einerseits eine äh, liebevolle Umgebung, die ihm dann so unterstützt, oder halt irgendwas aus ihm selbst heraus, was dann halt so durchbricht und mhm. halt nicht ein ne, 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 ähm, Effekt von, von Einflüssen von außen ist, nehme ich, ja. würde ich mal sagen. Und, und äh, beides fehlt halt. Und das ist, das ist nicht sein, also das ist halt sein Pech. Ähm, es ist nicht seine Schuld.
0: Ja, es ist dann wieder so, wenn man dann beim Anfang des Filmes ist, dann das Urvertrauen, was dann vielleicht einfach äh, in so einer psychologischen Interpretation gefehlt hat, dass er auch dann entsprechend die äh, Verantwortung übernehmen kann. Also ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut nochmal so äh, herausgearbeitet und werfen jetzt nicht Ari Aster vor, dass er seine Hauptcharaktere in eine gewisse ähm, Schuldunfähigkeit durch Verantwortungslosigkeit schickt, sondern ja. dass wir da schon so äh, unterschiedliche Aspekte haben, im Vergleich von Midsummer zu Boris Afraid. Ja. Ich wollte nochmal einen anderen Aspekt ansprechen, äh, den hast du auch noch schon erwähnt, nämlich die Bedeutung des Wassers in dem Film. Wir haben ja, das Wasser kommt in unterschiedlichen Formen und Elementen vor, ja. Und ähm, da können wir nochmal so zusammentragen, was uns da aufgefallen ist bei Boris Afraid, wo überall das Wasser auftaucht.
1: Also erstmal natürlich in seinem Namen, ne? Wassermann. Er ist der Wassermann. Das ist sein Nachname. Und ähm, aber dann ja, genau, diese Geschichten, Tabletten müssen mit Wasser genommen werden. In dem Theaterstück äh, ist es die Flut, die äh, ihn von seiner Familie trennt. Ne? Also das dann, ja, ja, ähm, ja. dann, aber dann halt auch die Sache, dass er jetzt diese Elaine trifft, als sie auf einem Cruise Ship sind. Ne? Also diese machen ja eine, eine Wasserrundfahrt. Dann, ähm, dann äh, das erste Mal, wenn er mit Elaine redet, rennt sie rum. Und sagt, da ist ein Ertrunkener im Pool, da ist ein Ertrunkener im Pool, da ist jemand ertrunken im Wasser. Ist ja eine Sache, die dann da ist. Ähm, ich, aber dann halt auch eben dieses Trinken, hast du dann später auch die diese Toni, dieses Mädchen in der Familie, trinkt ja Farbe und nicht Wasser. Ja. Okay. Also eigentlich bräuchte sie ja, sie würde ja Wasser trinken wollen. Also sie müsste das, das Gesunde wäre Wasser zu trinken, aber sie trinkt halt Farbe und das tötet sie. Mhm. Also da, da ist ja auch da steckt ja auch allerhand drin und da kann man dann irgendwie dann äh, irgendwie reingehen. Und ich habe dann halt ein ähm, bisschen versucht zu schauen, was halt äh, Wasser ist. Ja. Ähm, und äh, also was das Wasser sein könnte so und ich habe halt dann ein paar Sachen es gibt halt eben ähm, äh, Interpretation von von Träumen oder von von insgesamt Symbolen in Filmen bietet sich halt Jung irgendwie an ähm, und äh, für Jung ist halt eben äh, bedeutet halt Wasser äh, das das Unbewusste mhm. irgendwie und das ist halt eben so ein Element das halt Einerseits, klar, es ist flüssig und es schwimmt und so weiter, bla, bla, bla. Aber, äh, aber es ist halt eben auch ähm, ein Element, das halt alle, das ist so, dass der Grundsatz des Lebens uns alle miteinander verbindet. Und das äh, Unbewusste ist ja bei, bei Jung halt eben auch was Kollektives, dass es ähm, was ist, was uns alle miteinander verbindet. Also das Unbewusste ist ähm, das Bewusste g- grenzt uns von unserer Umwelt ab. Ähm, dadurch, dass wir uns sehen in der Umgebung und und uns halt, dass das Unbewusste, dieses Wasser fli- verfließt und fließt halt äh, zwischen Individuen. Also wir gehören alle zu demselben Unbewussten ähm, quasi. Ja. So, das ist so 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 ein bisschen diese 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 mhm. Also das hätte ich einerseits. Aber ja, unbe- Unbewusste ähm, in diesem Fall. Aber denke ich, dass es bei hier gibt es diese Supermärkte, wo ähm, die so Fische haben, äh, die lebend verkauft werden. Also
0: hier ist äh, nicht nicht nur in Europa, oder?
1: Ah, nee, 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 hier genau. Ja, nee, nee, hier. Äh, ich sag hier, ich meinte äh, dort. Also in, in Kalifornien, da gibt es halt diesen Supermarkt und du gehst halt vorbei und da sind diese Fische äh, in so einem Aquarium, die kann man zum Essen, kann man kaufen, sind dicht bei dicht und die sind halt in dem Wasser drin und das Wasser riecht unangenehm und die kommen da aber nicht raus. Das heißt also alles, die, die pinkeln da rein, die pupen da rein, die kriegen da ihr Futter reingestreut. Das ist alles das Wasser und die kommen da halt einfach nicht raus. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch äh, da halt auch bei bei Boas Afraid so ein bisschen dieses Ding ist. Also einerseits das, was uns umgibt, also diese Das äh, Wasser im äh, Mutterleib, ähm, das Wasser, was sie trinken müssen zum Überleben, das Wasser, was uns treibt durch die Geschichte, also so transportiert am Ende ja auch dieses Boot oder dieses Mhm. Schiff und so weiter, was dann fährt, aber ähm, ich glaube halt ja, ähm, also ganz platt, äh, würde ich mal sagen, dass das Wasser so quasi die, dass das das unterstützen die Familie quasi halt irgendwie ist oder so. Ich weiß nicht, was das Wasser was hat, was was dann da?
0: vergiftet ist, ne? Also, wenn, wenn man das wieder auf diese Trinksituation in der Farbe überträgt und dann ist ja, ja, das Wasser genau. vergiftet und wenn man irgendwie das Beispiel von der Familie, was einen dann umgibt und was in, äh, quasi, was dann halt dem Einzelnen ermöglicht, sich wohlzufühlen in seiner Umgebung, wenn, wenn dann die Bedingungen nicht da sind, dann eben auch durch die Mutter dann eben so diese Bewegungsunfähigkeit auslöst von ihm.
1: Ja, also auch wieder diese Tony halt eben, die diese Farbe trinkt, sie ist in dieser Familie, das Trauma in der Familie, sie kommt halt aus diesem Wasser nicht raus, was sie halt umgibt. Und äh, anstatt halt ein Wasser zu kriegen, was ihren Durst löscht, äh, ist eine Farbe auch, also eben so, sie und, ja klar, also können wir jetzt hier los treten diese Sache, die Farbe sollte den Raum ihres äh, verstorbenen Bruders ähm, übermalen mit ihren eigenen Farben, aber halt auch mit, äh, mit dem Namen von eben Bo, ähm, also die, die, dass sie sich halt einrichten möchte in diese Familie, aber ähm, das halt einfach äh, in diesem Kontext einfach destruktiv ist und sie, ähm, sie dann tötet.
0: Ja, das Wasser als mächtiges Element und eben auch als quasi als der Boden der Verurteilung. Ne? Also wenn man das jetzt mit seinen wo er mit einem Schiff dann quasi entkommen möchte. Man hat diesen kleinen Kanal der Utopie, ne? Das Wasser des Hades. Irgendwie, man geht dann halt irgendwie in einen anderen ah, ja. Raum rüber. Und auf einmal findet man sich in so einer Stadionsituation und wird verurteilt. Und, äh, Bo, äh, Bo selber wird ja dann quasi im Wasser ertränkt. Also, das ist ja so ja. diese, kommen wir vielleicht später nochmal darauf zurück, diese ganze Verurteilungsszene, aber ähm, es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, was das Wasser da für eine Bedeutung spielt, aber auch, dann möchte ich nochmal in meiner eigenen Kritik anmerken, dass dann ähm, natürlich Ari Aster mit so einem, ja, mit so einem Tool, mit so einem Koffer arbeitet an allen möglichen Bedeutung schwangeren Symbolen und das dann halt so, ja, ganz gut durcheinander wirft. Ne? Also ich glaube, das gelingt ihm dann auf der einen Seite und dann, dann gibt es halt uns, die das, diesen Film sehen und dann anfangen irgendwie die Bedeutung reinzulesen und ich weiß nicht, ähm, inwiefern das auch eine gewisse Willkürlichkeit in der, im Arrangement ist, in der Geschichte. Ne? Und, aber man kann sich nee, gut ausbreiten. Das ist ja irgendwie... Ja, so nee, ich glaube schon,
1: dass das ich glaube schon, dass es poetisch ist. Also ich glaube schon, dass es äh, also schon äh, es ist halt so offensichtlich, Wassermann, ne? Und dann sind diese Sachen da. Natürlich wirft er das halt alles so rein und, und wie das mit der Bedeutung wird, dann halt so ein bisschen ähm, so locker in der Hand gehalten, so, aber ich glaube schon, dass da ähm, dass das schon eine Entscheidung natürlich war, dass das Wasser halt eine Rolle spielt. Ich habe hier, ich habe so mal das Buch, ich habe immer mein Robert gernhard Reim und Zeitbuch in der Tasche. Das hole ich mal raus. Da, ähm, ich, da gibt es dieses, äh, also der ist von der von dieser neuen Frankfurter Schule, Titanic, so ein Schreiber, und der hat hier Deutsch, Deutung eines allegorischen Gemäldes. Mhm. Und da geht's. Ähm, kennst du das? Nee, kann ich gar nicht. Okay. Okay, Deutung eines allegorischen Gemäldes. Fünf Männer, also zu dem Thema halt äh, Bedeutung in diesen Symbolen, dass man sagt, okay, das Wasser bedeutet hier dieses oder jenes. Okay, Also Deutung eines allegorischen Gemäldes. Fünf Männer sehe ich inhaltsschwer. Wer sind die fünf? Wofür steht wer? Des ersten Wams strahlt blutig rot. Das ist der Tod, das ist der Tod. Der zweite hält die Geißel fest. Das ist die Pest, das ist die Pest. Der dritte sitzt in grauem Kleid, das ist das Leid, das ist das Leid. Des vierten Schild trieft giftig nass, das ist der Hass, das ist der Hass. Der fünfte bringt stumm Wein herein, das wird der Weinreinbringer sein. Ende. Wow.
0: <lacht> ich bin beeindruckt, wie spontan du das dann so vorgetragen Ich dachte ja so kurz, diese fünf apokalyptischen Reiter, aber das wird ja dann auch wieder gebrochen. <lacht>
1: Ja, der, der der fünfte ist halt der Wein
0: Genau, das ist die Serviceschicht quasi. Ja.
1: Also natürlich, weil, weil äh, die Sachen bedeuten halt was und dann bedeuten sie halt nichts. Ja, das also, stimmt. Die, also teilweise sind sie, die gehören halt zur Geschichte dazu. Und äh, aber äh, das, das poetische würde ich mal sagen, ist dann halt eben dieses ähm, soll diese Themen halt so reinzubringen und du hast halt sowohl die Sache, du hast halt diese Elemente und die bedeuten was. Ja. Und die werden dann halt aber in eine Geschichte eingefügt, die dann halt auch Sinn ergibt irgendwie. Und dann gibt es halt den Weinreinbringer, halt auch solche Elemente in der Geschichte, die halt sie sich selber bedeuten. Und dann gibt es halt andere, die halt so Gefühl äh, bedeutungs, bedeutungsschwanger sind, die dann halt aber eben auch in diese Geschichte eingefügt werden. Also diese, diese Idee der paradigmatischen Ebene der Bedeutung, der Gleichheit und der Differenz wird übertragen auf die syntagmatische Ebene der, also der, der Zeit, dass man diese Elemente aneinander anordnet. Mhm. Und ob das jetzt bewusst ist oder unbewusst, ob wir das jetzt rein interpretieren oder nicht, also diese dieser aktive äh, Kraft des der Poetik existiert ja in dem Text dadurch, dass halt eben diese Bedeutung ähm, dann halt auf dieser auf dieser syntagmatischen Ebene halt dann äh, dann halt so laufen. Also insofern will ich jetzt nicht unbedingt äh, denken, okay, das, das hat er da einfach nur so hingeworfen und wir interpretieren das rein, ähm, sondern es ist halt einfach poetisch da und dann äh, dann können wir das halt rauslesen, wenn wir wollen. Ich, ich glaube, diese Dichte, ist, äh, ist zu stark, als dass man sagen könnte, das ist nicht äh, motiviert ja. vom, vom Ari Aster. Das ist
0: dann, das entspricht dann auch wieder diese, diesem, klassischen Surrealismus, ne? Wo, du machst ja auch quasi so diese Traumsequenzen noch mal motiviert durch, ja, äh, ja. durch, durch Jung. Und äh, da sind wir auch dann wieder quasi im klassischen Surrealismus mit irgendwie Bonuel und Ali, äh, wo dann Bestimmte bedeutungsschwangere oder, ja, einfach bedeutungsvolle Bilder aneinandergereiht werden, die dann so eine Metaebene von Bedeutung schaffen. Aber, und da kommt wieder mal eine Kritik, so eine gewisse Willkürlichkeit dann auch zulassen. Okay. Und das ist aber trotzdem finde ich das irgendwie, wie du das jetzt mit dem Gedicht nochmal verbunden hast, so eine Poetik. Die Frage ist, ob der Film für uns eine poetische Ebene hat oder ob der jetzt so äh, würdest du ihn so generell so also ich finde ihn sehr gehetzt ich finde da ja, gibt ja. wenig also für mich hat dann jetzt auch so ganz konservativ ausgedrückt aber Poetik hat der dann so eine so eine gewisse so schafft Räume wo man eine gewisse äh, Reflexion dann für sich erlaubt wo man eine gewisse Ruhe dann auch hat. Aber der Film bietet ja nicht irgendwo eine, eine Ruhe. Der, der, geht ja von einer Situation in die nächste und überwirft dich mit Bildern und schafft ganz wenig solche Reflexionsräume, oder?
1: Ja, ich hatte halt eben der, also ja, ich, ich fand den Film überwältigend, musste den halt, wie gesagt, so, ähm, auch irgendwie anhalten und dann erstmal verarbeiten und dann fertig gucken und dann weiterverarbeiten. und ähm, genau aus dem Grund weil halt eben diese diese äh, diese Reflexionszeit bleibt einem da nicht und das ist ja aber das Problem habe ich häufiger dass ich halt ähm, in, bei Filmen dass ich anhalten muss und erstmal irgendwie äh, aufholen muss, wenn irgendwo wenn es irgendwo zu peinlich wird oder oder irgendwie dann dann muss ich immer oder zu gruselig oder irgendwie sowas, ne? dann dann muss ich irgendwie anhalten und dann halt da, da so aufholen und da ist es glaube ich schon so, dass man die Sachen erstmal so verarbeiten muss und dann halt eben diese diese Elemente, der würde wird halt eben sagen Poetik also ganz strukturalistisch gesehen ist ja äh, Poetik wirklich nur diese Sache, du hast eine ähm, Element, äh, du hast so so dieses Charakteristik der Karakteristikum des Gle- Gleichen und des ähm, Gegensätzlichen also das, das äh, wie, äh, Gegensätzlichen mhm. und das Gleichen und das hast du übertragen halt eben auf die Sache, wie du die Elemente anordnest, äh, horizontal, also in, in der Zeit oder irgendwie so nebeneinander Ja was ich ja irgendwie erstaunlich finde, ist, dass wenn man sich diese ganzen Filme, du schaust dir Midsommar an, du schaust dir äh, Hereditary an, du schaust dir jetzt Boas Afraid an und die sind ja alle von der Dimmung extrem anders und auch von der Ästhetik, von der ähm, Art, wie dann halt ähm, irgendwie äh, Realismus und Surrealismus und magischer Realismus und so weiter, äh, psychologisches dann halt so einfließt. Das ist ja alles, die fühlen sich halt alle irgendwie anders an. Aber ich habe jetzt nochmal ähm, diesen Studentenfilm vom Ari mir angeguckt, das sind ein Kurzfilm, den kann man sich auch auf YouTube anschauen. The Strange... Story or the, the strange thing with the Johnsons da können wir ja einen Link dann auch äh, hinmachen äh, zu dem Film und ähm, da wurde also der Film ist um einiges also von, von der Stimmung her von von diesem surrealistischen Elementen ist der um einiges näher dran an Boris Afraid als an diesen anderen Sachen aber äh, trotzdem habe ich war das so ein bisschen auch so ein Schlüssel wo ich gedacht habe okay jetzt ist es halt relativ eindeutig worum es Ariaster geht in seinen Filmen hauptsächlich und das es geht immer um Familien es geht immer um Trauma das innerhalb von Familien herrscht es geht häufig um Trauer und und wie man mit der Trauer umgeht ähm, aber ja es, es, es geht eigentlich um um diesen diese Horror Elemente die halt aus einer aus einer äh, Familiensituation heraus entstehen ähm, in, ja, in die man dann quasi rein, sich teilweise reinfährt, teilweise reinrutscht irgendwie und die man dann halt am Ende ausbaden muss. Ähm, das ähm, ist mir da so aufgefallen.
0: Also okay, das ist nochmal so als übergeordneter Spannungsbogen bei Aria Asta festzustellen. Dann sind wir natürlich gespannt, was er als nächstes macht. ne Wie wäre naja. die Familie wieder so als... Als die Keimzelle von Traumata und Zerstörung oder auch haben wir das irgendwie, die Familie als, als, als eine Möglichkeit der Heilung oder der Ruhe vorkommt? Ich glaube nicht. Ne? Es ist immer. Also bei Hereditary ist ja auch die Familie das Kopflose.
1: Ja, ich meine, es gibt halt diese Gegenentwürfe. Ne? Es gibt halt eben diese diese Sekte äh, bei bei Midsommar, die ja doch sowas hat, so eine Familie, in der man heilen kann, die halt äh, einen ganz und rund macht und äh, ne. Aber auch Aber lieb, da sind natürlich verkehrt auch, von der Gesellschaft. Ja, ja. Ne? Also
0: dann bist du ja nicht mehr so integrationsfähig.
1: Ja, ja. Und dann halt eben die, ja, wie, wie gesagt, auch wie schon erwähnt, diese, diese Theatergemeinschaft auch, die ja auch eben so eine so eine, Familie, so eine heilende. Ja, ich
0: glaube, am ehesten die Theatergemeinschaft. Also wenn man das so aufbauen möchte, das ist, glaube ich, so die Outlaws, die Theater. So ein bisschen, dann, dann bist du wieder bei Bergmann, ne? Das siebte Siegel oder äh, mhm. Fanny und Alexander, die Geschichten die Theatergesellschaft oder die Theaterfamilie, die dann äh, so als 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 die ähm, ja als die äh, Familie wahrgenommen wird, wo man sein kann, wer man ist oder auch nicht ist und gleichzeitig so aufgenommen ist. Ja. Also ja, also ich finde, ähm, wir haben jetzt immer so ja, wir haben jetzt eigentlich so mehrere Dimensionen nochmal aufgemacht, ja, sind aber noch nicht so ganz am Ende der Geschichte. Vielleicht sollten wir jetzt ja. nochmal einschwenken und zum letzten Teil der Geschichte, nämlich wir waren noch zuletzt äh, in dieser Theaterszene und kommen in das Haus der Mutter. Bam, bam ach, ach echt? Ja, ah, da sind wir noch. Da gar sind nicht. wir noch gar nicht. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir wir können uns da nochmal um die Szene unterhalten, wie das. Ähm, ja, wie das jetzt fortlaufen ist, auch die Gerichtsverhandlungen dann vielleicht nochmal ein bisschen näher besprechen. Okay? Okay. Vielleicht steigen wir nochmal da in die äh, in den letzten Teil ein, ja. wo er dann äh, deiner Mutter gegenüber steht, ja? Also, äh, ganz kurz, er hat ja dann auch endlich Sex. Also
1: die Sache war, Elaine, ah, ja, genau. Elaine kommt auch, also er kommt zu, zu dem Haus von, aus dem Wald kommt er dann ins Haus, im Haus endlich an, äh, hat die Beerdigung verpasst, zu seiner großen Schande, ähm, ist dann jetzt alleine im Haus, die Leiche ohne Kopf liegt da, Ähm, er äh, sieht die auch, na gut, das können wir dann äh, später, er, er, dann kommt ähm, Elaine als erwachsene Frau, eben äh, äh, gespielt von Parker Posey, ähm, äh, taucht dann halt auf und er sagt er ihr, dass er auf sie gewartet hat. Sie ist davon sehr, sehr gerührt und entscheidet sich dann, dass, dass man dann jetzt doch irgendwie dann Sex haben könnte. Das fand ich sehr deprimierend. Aber nur zu Mariah Carey. Ja, ja eben. <lacht> das war halt das war sehr deprimierend. Sie kommt halt rein und sagt, okay, bedroom where? Und dann gehen sie halt zum Vater und fragt, gibt es hier irgendwo Kerzen? Und dann macht sie halt Mariah Carey an und dann geht es halt gleich mit dem Sex los. Er überlebt, er kommt und überlebt das aber kurz danach kommt sie und stirbt. Also ja, weil dann, sie friert halt ein. Sie, so. friert halt, also sie stirbt nicht mehr, sie friert halt ein. Sie ist halt so dann starr und ähm, ja, wie auch, ähm, hat, hat halt auch diese roten geäde, äh, roten Augen, in rot Augen, wie halt auch die Toni damals hatte, als sie dann die ähm, die Farbe getrunken hatte. Also ja, wer, wer weiß, aber die Toni war halt schlaff und sie ist halt so während des Orgasmus halt so eingefroren. Dann kommt die Mutter rein und sagt, ja toll, ähm, das macht mein Sohnemann also, wenn er denkt, ich bin tot (lacht) und so weiter, stellt sich raus und er hatte das dann aber auch. Sie dann auch gleich die Bettwäsche. (lacht) Genau, zieht gleich die Bettwäsche runter. Und äh, sagt er, das hat, ähm, er sagt ihr dann aber, er wusste, dass sie nicht wirklich tot war, weil er die, hat die Hände gesehen hat und das war seine, äh, das war so das Kindermädchen oder die Haushilfe, äh, die sich dann quasi geopfert hat, um dann äh, dieses, ähm, diesen Streich quasi oder diesen, diesen äh, also die Mutter hatte quasi ihren Tod inszeniert damit, äh, um den Sohn zu überführen, dass er ein schlechter Sohn ist, mehr oder weniger. Also darum ging es, um halt seine Schuld zu beweisen. Und ja, und dann wird es halt ziemlich heftig. Dann ähm, ist halt auch nochmal eine Szene, die die, die ich dann ziemlich heftig fand, wo er dann halt so merkt, äh, was das ist, dass es halt so ein wirkliches Machtspiel ist und er möchte dann halt so weggehen. Und sie sagt, ah, where are you going? Und, und, Und lässt ihn aber nicht... Also was ja das gesund ist, man sieht, es ist eine toxische Situation, man möchte sich aus der entfernen, sie lässt ihn aber nicht sich aus der Situation entfernen, das ist halt eben auch so ein, so ein Trick ähm, äh, und, 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 und bringt ihn halt wieder in die Situation rein, dann stellt sich raus, dass der Psychologe, der Therapeut äh, auch ähm, von der Mutter angestellt war und alles aufgenommen hat und alle Sachen, die er mal irgendwie über seine Mutter auch gesagt hatte, auch alles sehr verständliche Sachen, mit der Mutter geteilt hatte. Das fand ich auch interessant, wie wie dieser Schauspieler oder diese Figur, die ja so sehr Freundlich und liebevoll war, mit derselben
0: Mimik und Gestik auf einmal so bedrohlich ja, und ja, gemein ja, ja. wurde. Das fand ich. Ja, der ist aber auch toller Schauspieler. G- kennst du den von anderen? Nee, ich habe doch, ich habe dann extra nochmal geguckt und ich glaube in einem Film habe ich. Es ist aber auch eher so ein Theaterschauspieler, ah, okay. der kommt so aus, von der Bühne. Der Ja, Wahnsinn. Aber dann äh, wirkt er halt so seine Mutter. Aber wann kommt denn diese Szene mit dem Dachboden? Au, au, au. Die kommt dann ja ja die, ja, kommt ja. die kommt eigentlich noch
1: da davor, kommt, bevor ne? er
0: wirkt ja, ja Genau, also er okay, wirkt ja, dann. Er mal, wird, das ist halt dieses aber Schnee auch dieses hier. Ganze, man muss vielleicht sagen, dieses Haus, also es ist ja äh, dieser Kontrast zwischen diesen so, so seinen total zerfallenen Wohnungen in dem New Yorker Stadtteil hin zu diesem Haus, das ist total offen und ja, von der Architektur her dann also, so, also äh, wirklich so ein, so ein, so ein äh, Interieur. Ja. Highlight ist. Ne?
1: Und auch, was ich da auch noch erwähnt haben möchte, ist, dass er wohl, dass Bo anscheinend nicht selber arbeitet, dass er die Kreditkarte, weil er hat, als, als, seine, als er den Flug noch mal buchen möchte am Anfang, ruft er die Mutter an und sagt, die Kreditkarte funktioniert nicht mehr. Also so von ja, dem, was ist hier na, los? Die Kreditkarte ja. funktioniert nicht mehr. Und also, dass er wohl von der Mutter ausgehalten wird, aber halt wirklich nur auf so einem Level, halt in so einer Armut halt auch. Ähm, aber er halt auch selbst nicht arbeitet. Und in diesem Theaterstück kam das ja auch vor, dass er. Ähm, ach, jetzt gehen wir vom, Jetzt gehen wir wieder. Kreise. Wir so Kreise. Aber aber da, da in dem Theaterstück wurde ja auch klar, dass diese Idee, sein das Essen von dem eigenen Geld zu kaufen, das man selber verdient hat durch die eigene Arbeit, dass das halt was wahnsinnig Wertvolles ist. So und das hatte er ja nicht. Er
0: ist ja die ganze Zeit unter Kontrolle halt von von seiner Mutter. Er, ja, die eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau ist ja. und ganz viele Auszeichnungen hat ja, ja. und dann halt auch entsprechend das Geld und das Haus und so weiter. Ja. Also dann gibt es aber diese Szene, wo dann halt auch er bestraft wird, er wird auf dem Dachboden geschickt. Auf dem Dachboden sieht er sich selber als verwahrlosten weiß ich nicht was. Ja. Ja, ja, ja. So,
1: auch so, ähm, Dünner Joachim Phoenix. Ich frage mich, ob er sich selber abgemagert hat, was der Joachim Phoenix ja auch immer macht. Ja, ja, Oder ob ja. das
0: CGI war. ja ähm, und, äh, und es ist ein riesengroßer Penis, der seinen Vater wohl verkörpern soll. Er ja, wohnt unter diesem Dachboden, der ein böses Gesicht hat. Und, ähm, und, und wie so eine... So eine ähm, also, wie, so, 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 ja, wie so eine, so eine Krabbe, so eine, der Krabbe, Spinner, genau, Mit, oder, mit so Haken, äh, Hakenarmen. Und äh, dann auch äh, ihn da bedroht, aber er schlägt zurück und da sticht ihn. Oder, nein, 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 der, der andere, der Typ. Der, genau, der andere, sein äh, genau. Das, der, und, dieser äh, traumatisierte Soldat kommt rein, greift
1: den äh, Vaterpenis an, äh, der, der halt so groß, was es nicht ne, fünf, sechs Meter groß ist. Ja, ne? ja,
0: und dann, ja, pff.
1: Also ich mein, ja, ja. Da wird es für mich halt okay, ja, ja, dann wieder und runter. Und dann ja, aber es halt ist so aber auch interessant, finde ich, dass, nie, dass niemand wirklich tot ist. Ne? Die Mutter ist nicht tot, der Vater ist nicht ja. tot, der Typ ist nicht tot. Ähm, na, die sind alle
0: nicht wirklich tot. Ja, dann gibt es halt diese, was du jetzt schon so äh, beschrieben hast, diese Szene, wo er dann halt wirklich anfängt, seine Mutter zu wirken, und, äh, aber er dann auch im letzten Moment zurückschreckt und I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. <lacht> ja, ja, ja. Und, äh, und dann fällt sie aber um und man denkt, sie könnte tot sein.
1: Also dann nochmal tot. Das war ja auch am Anfang. Der, der Therapeut fragte ja in der Sitzung ganz am Anfang: Hast du jemals, Möchtest du jemals deine Mutter töten? Was ja halt wirklich eine komische Frage Und er sagt: so, What? What? Und dann: why, why do you ask this? Und dann, dann sagt er: Ja, es wäre doch normal, dass man das eine. eine einerseits möchte, andererseits es aber auch überhaupt nicht möchte, sagt dann halt der Therapeut. Und dann am Ende passiert es und halt er, er wirkt sie und hört dann halt dann auf und, und ja, geht dann raus aus, aus dem Haus, steigt in ein Boot, fährt mit dem Boot in den See und dann kommt er in so eine Grotte irgendwie rein. Und da ist dann auf der einen Seite ist die Mutter dann wieder mit dem Anwalt, mit dem er nur... Also mit Ihrem Anwalt, mit dem er nur am Telefon vorher gesprochen hatte, über die Beerdigung. Auf der anderen Seite ist sein eigener Anwalt, ist er das selber? Oder ist äh, schwer? Man sieht
0: ihn nicht, die Stimme ne, ist ganz nicht. Also es ist wirklich so eine Riesen-Arena, hat mich dann auch so ein bisschen wieder an Gladiator erinnert. Ah, ja? Also wo dann auch quasi er als Maximus äh, im Zentrum, als König Kaiser, da ah, ja. äh, die ähm, Verhandlungen führt gegen Gladiator. Und ähm, er ist aber so in diesem, also es ist aber auch es ist schon schön inszeniert. Da also siehst du ja. wirklich so um ein, so einen Würfel mit Leinwand, wo dann irgendwie Szenen eingestreut ja, ja. werden, wo als Beweis Last dafür, dass er sich nie um seine Mutter gekümmert hat. Ja, ja. Ja. Und, und aber
1: halt auch so, ein, so, ein, so eine Scheinverhandlung, äh, weil es schon klar ist, dass halt seine Schuld
0: am Ende halt ja. äh, bewiesen ist. Und auch sein Anwalt, der dann halt eine Gegenrede startet, aber auch dann einfach so runterstürzt von, ja. von der Brüstung. Und dann auch tot ist und ein Ding Ja,
1: Aber der, der seine, seine Entschuldigung war halt, he was afraid. Also wenn dann irgendwie als Kind, wenn er irgendwie nicht gut war oder sowas äh, zu seiner Mutter, dass er sich versteckt hat vor ihr, ähm, dann, dann äh, hat dann der Anwalt halt erklärt, ja, als, und das stimmt ja auch, ja, he was afraid. Also das, da kann man einem Kind keinen Vorwurf machen, äh, Angst gehabt zu haben. Und, aber dann äh, wird es dann trotzdem wird halt ins Wasser geworfen. Und dann, ähm, ihr kommt jetzt zur Todesstrafe, eigentlich, aber das passiert fast automatisch, der äh, Bootsmotor tuckert irgendwie rum, die ganze Zeit, man weiß, da wird irgendwas passieren, dann dreht sich einfach das Boot um, und er und dann hört, sieht man auch, wie das halt Boot halt so wackelt, der strampelt halt noch, und dann irgendwann hört es auf zu strampeln, und die Mutter sagt dann halt, oh, my baby, my baby, hat halt also wieder dieses, dieses ähm, fürsorgliche irgendwie, also diese... Also einerseits ist sie dafür verantwortlich, was da passiert ist. Andererseits ähm, ist sie halt das Opfer und und leidet wegen seines Todes. Äh, Und und da stellt sie halt wirklich dann äh, die Schuldfrage. Und in solchen Situationen ist es dann natürlich auch so, Schuld sollte eigentlich nicht das Thema sein in in so einer Beziehung. Es sollte nicht sein, ist er schuld, ist sie schuld. Aber wir kommen halt aus diesem Ding nicht raus, das ist jetzt die Mutter schuld, ist er schuld die Sache, um zu zeigen, dass man nicht schuldig ist, ist muss man halt so eine Opferrolle darstellen. Das ist halt auch eben in diesen narzisstischen Beziehungen ist es halt sehr wichtig. Also sie hat ihr Kind verloren. Alle sollen Mitleid mit ihr haben, weil sie halt ihr Kind verloren hat. My Baby. Insgesamt diese Beziehung ist halt schon von vornherein dadurch verurteilt dass es überhaupt eben um Schuld geht und nicht um Wünsche und nicht um, ähm,
0: ja, um Unterstützung. Ja, genau. Und äh, in dieser Szene der Hinrichtung, die aber auch eher so wieder so, ein, so eine Willkürlichkeit ist, so, das und ja, ja. so, so ein bisschen so ein Blub, Blub, Blub. Äh, und ähm, finde ich aber auch ganz schön so. Ne? Äh, und Du siehst dann im Hintergrund, es ist alles sehr abgedunkelt, im Hintergrund siehst du halt wie aus den Rängen, die dann halt wirklich sehr steil sind, so langsam die Leute dann halt weggehen. Weggehen, ne? ja. ja, sind halt vorbei. Ja, so, und es ist, ist, ist noch nicht mehr ganz tot, aber die gehen schon raus. Naja, die Show ist hat vorbei. sich schon entschieden. Ja, und, äh, und dann laufen die Credits halt die ganze Zeit. Und du hast so dieses äh, Wassergeräusch und du siehst die Credits von einem Film. Ähm, ist ästhetisch, muss man ja sagen. Wieder extrem gut gefilmt. Ne? Das ist der gleiche Kameramann, der ah, okay. auch bei Hereditary und äh, mitsummer der polnische, ich kann den Namen nicht aussprechen, Kameramann. Äh, vor allen Dingen der erste Teil. Also da gibt es eine Szene, wo dann Bohm mit seiner Mutter telefoniert und die Kamera auch so ganz langsam wieder. Wie schafft es einen wirklich so die Kamerafahrt dann so eine Angst auszulösen? Mhm. Was bei Mützamer so stark ist, ja. gibt es auch einige Szenen einfach nur eine ganz leichte Bewegung und so eine ganz unterschwellige Angst wird aufgebaut. Ah, Mist, muss ich, ich mir den jetzt Kamera. noch mal angucken. Kamera, ja, also es gibt halt diese eine Szene oder ich meine die erste der erste Teil Wenn man das jetzt so ein bisschen auf so einer Metaebene betrachtet, ist ja viel mit so Zentralperspektive. Du siehst ja immer so die Gänge, die Gänge von dem, äh, von der Wohnung, von dem Treppenhaus, wie er dahin rennt. Du siehst ihn immer im Zentrum, ja. Und fast, also man könnte ja dieser also wenn man das jetzt irgendwie so ganz weit herholt, ist es ja die erste Szene vielleicht die Geburt von ihm. Ne? dass er aus dem ja, Geburtskanal, ja. aus dem Haus dann Und Er ist dann rausgeworfen, die feindliche Welt. ja? Also die erste Szene ist ja sowieso die Geburt. Ja, die, die, halt die erste, erste Szene, aber ich meine jetzt der erste Teil. Das ja, Film, ja. Dass er dann quasi so als, 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 ähm, als hilfloses Kind dann so äh, umher Orientierung sucht, findet dann diese Orientierung bei dieser Familie, ja? wird ja. großgezogen, ist aber ja, ja, ja. in so einer... und dann wird er verstoßen, kommt dann in den... We- also wenn man das so, so ne, auf dieser Ja, und Ebene das ist ja dann die Geschichte von diesem Theaterstück. Genau, das ist dann so. Ne? Also da heißt es, auf dieser, auf dieser Ebene hast du es ja auch wieder so ein bisschen gespiegelt. Ähm, ja, aber äh, wie gesagt, der Film für mich ist in der ersten Hälfte sehr stark. in der zweiten Hälfte baut er, also in den zweiten... Also ab der 90. Ja. Minute, der ist auch sehr lang, geht ja, fast ja. drei Stunden... Ja also, ja, also ich, ich habe mich so bei der zweiten, bei dem bei der zweiten Hälfte quasi doch schon dann ein bisschen gelangweilt. gelangweilt, echt? Ja, weil es halt irgendwie so uh, und da und hier. Also ja, war nee, halt ich, so ich finde also find
1: insgesamt bei Filmen ja der dritte Akt ist immer so schwierig, weil da halt oftmals nichts Neues passiert. Also äh, ganz Große, also ganz normale Beispiele, also diese ganzen Superheldenfilme und so weiter. Ne? Also dann, Die sind natürlich vorher auch schon langweilig, aber da wird dann halt wirklich nur noch, dann wird dann das Problem gelöst, äh, irgendwie, um den um Status quo wiederherzustellen und dann wird halt einfach gekämpft und gekämpft und gekämpft oder Autoverfolgungsjagd oder was weiß ich. Und ich fand bei dem Film aber dadurch, dass ich halt so orientierungslos war und nicht wusste, was als nächstes passiert, also ich war schon also gelangweilt gar nicht, kein, kein Moment. Okay. Ähm, also ich habe mich, also nur, ich habe mich halt auch gefragt und hatte mir halt auch gewünscht, dass es irgendwie gut ausgeht. Aber das war ja eigentlich klar, dass es das nicht passiert. Ähm, aber ähm, ich ja ja gelangweilt habe ich, hab ich mich nicht. ne.
0: Ja, ich finde, äh, also insgesamt ist der Film ähm, hat sehr vielversprechende Ansätze, aber letztlich ist es irgendwie so eine Überladung und und er scheitert so ein bisschen an der mangelnden Klarheit. Die Klarheit, die er im Midsummer entwickelt hat. Ja. Dieses äh, unglaublich starke Motive, die durchgezogen sind von hinten bis vorne. Ja, das fehlt halt komplett bei dem Film. Die Kernbestandteile, also diese Paranoia der amerikanischen Gesellschaft, ist da auch so als ziemlich ergiebiges Thema angesprochen. Aber diese ganze ökonomische Abhängigkeit und die Überwachung, diese diese was was auch diese extreme Paranoia erzeugt, ja, das, das finde ich halt in den ersten beiden Teilen quasi sehr ausgereizt sehr gut platziert. Aber dann bleibt er halt irgendwo zwischen diesem Mutter-Sohn-Konflikt zurück, der Film. So, das wäre ja. so mein Resümee okay. von dem Film. Aber... Ähm,
1: okay, gut. ja, also für mich, ich bin da vielleicht so ein bisschen auch durchgegangen, ohne... Also Ich ich war die ganze Zeit desorientiert. Ich konnte im Nachhinein, konnte ich dann halt irgendwie Themen erkennen und die dann halt reinbringen. Ich fand halt eben diese diese Mutter-Sohn-Sache halt dann ähm, ziemlich zentral für die ganze Sache, weil das halt irgendwie am Anfang halt passiert und dann halt am Ende wieder kommt, also diese diese Telefonate. Deswegen hat mich das nicht gestört. Ähm, Ich dachte schon, dass der Film eigentlich darum geht hauptsächlich. Und das ist halt, dass diese anderen Sachen zwischendrin halt der Abstecher sind. Also ich habe mich nicht gelangweilt während des Films und das passiert nicht sehr häufig <lacht> ja. irgendwie. Und ich bin dann davon, also für einen drei Stunden langen Film, dass, dass ich dadurch, dass ich irgendwie die ganze Zeit emotional ein, also einbezogen war und... Ja, da, da, dabei geblieben bin und so weiter. Also ich fand der, du hast ja auch gesagt, Blut. der hat
0: ja starke Bilder für dich ja. auch gepflanzt im Kopf, ne? Ja. Gesetzt. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Also es gibt schon Bilder, die, die einfach drin bleiben, In ne? den Szenen. Ja, oder halt auch, eher auch Gefühle irgendwie oder, oder so, so Ja, also genau, so Emotionszustände. Ja? Das schafft der Film ganz ja. gut. Ja.
1: Ich fand den halt natürlich auch, ich, wenn man sich dann jetzt auch Ari Aster, Hereditary, Midsommar und den Film anguckt, dann haben, sind die drei halt so
0: sehr, 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 sehr unterschiedlich, ja. also alle, alle voneinander, deswegen, ähm, Unsere Strecke, die war so ein bisschen auch äh, so verloren. Hier ja, ist dir ja aufgefallen, dass wir im Kreis gelaufen sind.
1: Ja, so ein bisschen. Aber jetzt sind wir an einer ganz komischen Stelle. Stelle. Ja, ja auf,
0: kommen. jetzt kommen wir. In so Garagen, die... Ja, ich finde die, ich finde die Ecke total toll. Ja. Das ist so ein bisschen, ich mache mal eine Aufnahme. Hier. So und äh, weil wir werden jetzt, wenn wir hier durchschreiten, kommen wir quasi auf einen Kaufho- Kauflandparkplatz. Und dann können wir uns mit einer Pommes belohnen, uh. hier hinten. Da wird's wie, das ist ein riesen Kaufland-Dichtenberg. Ah ja. So schön peripher. Und wo komm, wie kommen wir zurück? Äh, laufen. Okay. Das ist jetzt nicht mehr so weit.
1: Okay, alles klar.
0: Okay. Aber ja,
1: gut. Aber wie gesagt, also? Wie gesagt, also ich wollte noch mal, was ich am Anfang gesagt habe. Ich fand den Film, ich konnte mich nicht entscheiden, ob er gut ist oder nicht. Was ich aber wusste, ist, dass er mich sehr mitgenommen hat. Ich wusste, dass ich sehr viel darüber nachgedacht habe, auch tagisch danach noch. Und ähm, dass, ja, ich mich auch darauf gefreut habe, mich mit dir darüber zu unterhalten. Ähm, Und wir hatten das ja die ganzen letzten Tage. Wir hatten uns vorher schon gesehen und wir haben uns extra nicht über den Film unterhalten. Und es hat halt beide gejuckt, äh, dass wir... ähm, dass wir endlich dazu kommen. Äh, ja, in, insofern w- würde ich mal sagen, also ich würde schon sagen, ein guter Film. Ja. Irgendwie, ich fände den also, wenn ich jetzt Ari Aster, äh, würde ich den äh, würde ich wahrscheinlich mal schon an erster Stelle stellen, dann den als zweiten und dann äh, Hereditary äh, unten dran, obwohl der... Äh, ich fand den auch nicht so richtig... Ich muss ihn noch mal angucken, jetzt glaube ich. Ich habe den im Key gesehen.
0: Da fand ich ihn schon ziemlich gruselig. Ja, nee, aber... Äh, ja, ich, aber, aber ja gut, aber der muss war man auch wieder, der, der ist dann irgendwann auch gekippt, weil yeah. äh, das, was bei Mitsummer fand ich halt so toll, dass der Midsommer einfach so äh, in dieser, also ohne, ohne irgendwelchen äh, äh, übersinnlichen Sachen auskommt, ja, yeah. äh, komplett dann halt irgendwie noch so spielen könnte, während Hereditary dann irgendwann so abgedrückt yeah, yeah. ist. Und ich glaube, das war auch ein bisschen, warum äh, viele den
1: gut fanden, ja, auch weil so ein da Horror. Horror mit ja. einer Mythologie dahinter. Und dann sieht man auch, dann diskutieren die, was das mit den Hexen auf sich hat und wer die genau sind und so weiter. Ähm, und das ist halt, also diese Mythologie dahinter ist ja für manche Leute so sehr interessant und sehr wichtig, also ja. für so eine Art halt,
0: aber ich bin nicht die Art von Nerd. Die nee, nein, ich Nein, mich interessiert das auch nicht so sehr. Ja. Okay, Chris, vielen, vielen Dank für unsere gemeinsame Tour und die Besprechung von Bo is Afraid. Die ganzen Informationen zu dem Film, zu unserer Tour könnt ihr auf eigentlich Podcast sehen und ähm, ja, also vielleicht schaffen wir ja auch das im nächsten Jahr uns wieder Kleine zusammen wieder. zu finden. Ja, genau. du, bist, äh, du bist der erste Gast in unserem, Jahr, obwohl äh, wir hatten ja auch eine Episode, wo schon auch jemand anders mitgemacht hat, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir das nochmal wiederholen können. Also, dann okay. sage ich Tschüss. Tschüss. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.